0: Daktilo 1984'ten merhaba, ben İlkan Dalkuş. Nabızda Neziyonlu Kuru ile birlikte Cumhuriyet Halk Partili Burhan Saralı konuk alıyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra bu seçimlerin bir kendi adımıza hesabını tutmaya çalışacağız. Neler oldu, neler olmadı bunun üzerinden tartışacağız. Bu seçim sonuçları nasıl değerlendirilmek gerekiyor? Biraz bunun üzerinden gideceğiz. Seçim üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Burhan Saralı, Allah hoş geldiniz diyen Daktilo'ya. Hoş geldin Burhan. Ee, Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler hocam. Ee, şimdi bu seçim sonuçlarının bir muhasebesi üzerinden başlayalım isterseniz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi oylarını 3 puan arttırdı. Altılı masa sistemiyle girildi. Millet İttifakı altılı masayla büyüdü. Ee, sonuçta seçim e, %48 ve 52 ikinci turda kaybedildi. İkinci tura kaldı. %49'a kaybedildi. 45 neredeyse oyla. Bütün bunların sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıkçası beklenen tartışmalar seçimden sonra da sürüyor. Tüm Türkiye'de de muhalefetin kalanı da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmaları izliyor diye düşünüyorum ben. Yani muhalefetin kalanı da Cumhuriyet Halk Partisi'ni izliyor. Bir kısımda iktidara yakınlaşmanın, uzaklaşmanın, stratejik kararlarını muhalefetin kendisi, o yüzde 48 kendi içinde veriyor şu anda diye düşünüyorum. Seçimleri konuşmaya başlayalım. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı, neler doğruydu, neler yanlıştı beraber tartışalım istiyorum ben. Burhan Bey sizden başlayalım, sonra biz de gireceğiz muhtemelen karşılıklı, biraz daha sohbet gibi tamam. olsun diye istiyorum.
1: Tamam, şöyle yapalım isterseniz. Yani Öncelikle kampanya sürecinden daha öncesine gitmek lazım. Yani bu adaylık sürecinin ilk başladığı... Günlerden yani bir cumhurbaşkanı adayı tartışmasının ilk döndüğü zamanlara gitmek lazım. Böyle düşünüyorum ben. Ben baştan şeyi söylemeliyim. Neredeyse 2020'den beri yani 2020'nin başından beri ben Kemal Bey'in aday olması gerektiğini düşünenlerdenim. Burada onu yani mesela bunu tenkit edenlere de rağmen öyle düşünenlerdenim. Üzerine de biraz tartışmış oluruz. Ancak bu adaylık sürecinde bir takım konuların yanlış... Konumlandığını düşünüyorum. Yani bir ittifak çerçevesinde bir aday çıkardığınızda bazı tartışmaların gereksiz açıldığı kanaatindeyim. Örneğin kazanacak aday tartışması. Bu ister istemez mesela burada üç kişi bir araya geliyoruz ve içimizden birinin kazanacağına ilişkin bir tartışma yarattığımızda o tartışma toplumda bir takım güvensizlikleri tetikleyebilir. Bunu içeride verebilirsiniz. İçeride bunu tartışabilirsiniz ama dışarıya bunu lanse etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. E, i̇kincisi şöyle bir şey var. E, yine tartışmamız gereken. Bunu ben de bilmiyorum. E, Altınlı Masa pek çok sefer toplandı. Pek çok turda. Ancak e, adaylık tartışmasıyla ilgili konu son gün biz hepimiz adayı beklerken bir anda patladı. Bu e, yani çatıyı baştan örmek lazımdı aslında. Yani Belki de bu mese- meseleleri, bu patlayacak meseleleri önden konuşmak lazımdı. Ee, bu ortak politikalar, mutabakat metni gibi bir takım adayı destekleyici şeyler yapıldı. Bunlar başarılıydı ama e, siz sonuçta topluma, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir adayla gideceksiniz. Ve bunun tartışmasını son güne bıraktığınızda e, ve orada da bir işte yol kazası diyoruz ona, bir yol kazası yaşadığımızda ee, yine başlayacak adayı e, bir şekilde örselemiş oluyorsunuz en basit tabiriyle. Öyle söyleyeyim. Bunu biraz daha üstüne e, tartışırız. E, konuşuruz diye düşünüyorum. Bence bu, bu süreç önce adaylık tartışmasıyla yani aday, kazanacak aday tartışması ve o çerçeveye sıkışmayla başladı. Bunun masa kendi içinde tartışmalıydı. Son gün değil. Toplumun bir beklentisi vardı. E, ve son gün masa yani masada bir Çıkış olduğunda da orada bir masadan kalkma hamlesi ya da masaya yönelik söylemlerden ziyade şu çok doğal. Üç kişi ilk konuşuyorduk biz. Meral Hanım aday olmayacağını söylemişti zaten. Muhtemel adaylar Mansur Bey, Ekrem Bey, Kemal Bey'di. Toplumla belki şey söylenebilirdi. Yani bu iki adayı bugün öğreniyoruz onu. Hatta sizin yayınınızda öğrendik. Bu iki adayı şu yüzden destekliyoruz ama yani... 3 aday kazanabilir, evet. Ama bu ikisini şu aş amaçla destekliyoruz. Toplum bunu tartışsın denilebilirdi. Yani o o sert kalkmanın da başka başka maliyetleri olduğu o kanad diyeyim ben. Ee, ama bu tabii ki yani bir tek buna endekslenemez. Yani bu bu kaybın sorumlusu e, bu hamlelerdir diyemem, o büyük haksızlık olur. Ama başlangıçla ilgili e, e, bunu söyleyebilirim. Sonrasında süre, seçim sürecine dair de bir takım notlarım olacak. Belki burada karşılıklı bir bu süreci yani o günleri tekrar konuşmak isteriz
2: diye isterseniz keseyim.
0: Nezih sen devam et istiyorsan.
2: Ben Burhan'ın adaylık konusunu ayrılıyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu aslında geçiş süreci için eğer ki parlamenter sistem ideali varsa bu geçiş sürecini taşımak için uygun bir adaydı bir bakıma. Bence en ideal aday değil. En ideal adayını tarif edersek aslında şöyle bir aday daha iyi olur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu aslında ittifak kuran lider olarak 2017-2020 arasında parlayan bir siyasetçi ve bence başarılıydı. Burada hakkını teslim etmek gerekir. Ee, Referandumdaki hayır kampanyasından başlayarak 2018 genel seçimleri öncesinde İyi Parti ile temas, 2019'daki büyük şehirler zaferleri, ee, 2020'deki kurultaya kadar bence Kemal Kılıçdaroğlu bu stratejide başarılıydı. 2020 kurultayından sonra e, adaylık konusunda zaten e, bir baskı mekanizması oluşmaya başladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu neden e, ideal bir aday değildi? Ideal bir aday şu olabilirdi: Geçiş dönemi için sadece bir dönem başkanlık yapacak masadan biri olmayacak ve tüm partinin üzerinde anlaşacağı tecrübede toplumunda desteğini alabilen bir aday olabilirdi. Yani söz gelimi e, Yılmaz Büyük her şeyin bir 5-10 yaş küçüğü mesela örnek veriyorum e, ya da Belki Mansur Yavaş'ın e, HDP ile arasının biraz daha iyi olan bir versiyonu. Hani ideal tipten bahsediyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tecrübesi ve e, birçok partiyi bir araya getirmesiyle birlikte ideal bir profil gibi gözüküyordu ama bazı eksileri vardı. E, bunun birincisi bence seçim e, başarısından önceki esas sıkıntı masadan birisinin aday olmasıyla birlikte masadaki partiler arasındaki ilişkilerin e, sıkıntıya girebilme ihtimali. Çünkü hem bir yandan Cumhurbaşkanı hem de CHP Genel Başkanlığını devam ettirmesi zaten eklenmişti madde olarak. Muhtemelen de eklenmese de devam ettirmeseydi, de devam ettirecekti. Bence bu bir çelişki yaratacaktı. Yani bir yandan hem daha tarafsız bir rol oynaması gerekirken diğer yandan da CHP Genel Başkanlığını idare etmek zorunda kalacaktı. Bence bu o altılı masa ve hani demokrasi parlamenter sistem birlikteliği diyorum ben de. Çünkü Emek ve Özgürlük İttifakı da neticede parlamenter sistem amacını paylaşıyordu. Bu iki ittifakın dengesini yürütmek ve CHP Genel Başkanlığı'nı yapmak aynı anda pek kolay olmayacaktı ve krizlere yol açabilecekti. Diğer itiraz noktamsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerdeki başarısızlığı. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilecek bir aday olduğunu hiç düşünmedim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin rekor oranda düştüğü bir iki dönem haricinde %50'yi rahat geçebilen bir aday hiç olmadı. Ve o dönemlerde bile ancak %51,5 gibi seviyeleri görebildik ki bu yurt içi oyu sadece anketlerde bizim ölçebildiğimiz o yurt içi oyu yaklaşık seçmenin %6'sına denk olan yurt dışı göçmenler gibi gruplar bu, bu anketler içinde temsil edilmiyor ve bu gruplarda Kemal Kılıçdaroğlu başarısı daha düşük. Bu, bu, bu grupların eklenmesiyle, eklenmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu zaten maksimum %50-51 arasında sıkışıyordu. Ee, ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda hakemi yenecek de bir aday değil. Çünkü biz biliyoruz ki e, hem açıklanan seçmen verisinde ciddi şaibeler var. Çünkü iki sen- son iki senenin ölüm sayılarını bilmiyoruz. E, ne kadar göçmen vatandaş yapıldı net bir bilgimiz yok. Dolaylı bilgilerimiz var. E, ve deprem sonrasında da e, kim nerede nasıl oy kullandığı meselesi de yine karışık. E, ve mükerrer oy sorunu işte doğudaki birçok sandıkta veya köylerde, kırsalda hatta Büyük şehirlerin bile çeper ilçelerinde e, hatta çeper ben biliyorum yani mesela İstanbul'da Beykoz'un bir köyüne CHP'lileri almadılar. Kim bilir neler oldu o köyde. E, yani benim orada köye gir, arabasıyla köye girmeye çalışıp dayak yiyen tanıdıklarım var mesela örnek verebilirim. Yani İstanbul'un Beykoz'un bir köyünde bile durum böyleyken e, memlekette bence seçim güvenliği ciddi problemliydi. Bu yüzden en azından ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yüzüne söylediğim için rahatım. %55 görebilen bir aday gerekiyordu. Yani bu artık Mansur Yavaş mı olacaktı, İmamoğlu mu olacaktı? İkisinden birin çünkü farklı bir profille çıkaramadılar. Ben farklı bir profil hazırlanabileceğini de düşünenlerdenim. Yani gerekirse Yılmaz Büyükerşen mesela hazırlanabilirdi veya daha farklı birisi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı büyük sıkıntıydı bu açıdan. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu toplumdaki sosyokültürel fayatların hep azınlık tarafında yer alan ve bu konuda şeytanlaştırılan bir figür ve bu 13 senedir yapılıyor Tayyip Erdoğan'ın bu güçlü hegemonyası ve medyadaki baskınlığıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı bence alınabilecek bir risk değildi bunu aldılar maalesef ve şunu da eklemek gerekir adaylık öncesi süreçte ben 3 faktörde değerlendiriyorum 4 faktör pardon Aktörlerin tüm aktörlerin başarısız olduğunu düşünüyorum bunun birincisi Kemal Kılıçdaroğlu hırsı açık konuşalım Kemal Kılıçdaroğlu çok hırslı davrandığı ve ee, Beşçi Çete söylemiyle öncelikle Meral Akşener ve İmamoğlu'nu sanki Beşçi Çete e, destekçisiymiş gibi sundular. E, CHP medyası oluşturuldu. Burada Tuncay Özkan'ın ciddi bir rolü var. Bunu hepimiz biliyoruz. E, ve CHP medyası e, tamamen Kemal Kılıçdaroğlu adayını destekleyenleri e, vitrine koydu. Bu konuda eleştirel isimler e, medyada arka planda bırakıldı. Ve İfade özgürlüğü bence baskıdan da açık konuşmak gerekir burada. Ve Kemal Kılıçdaroğlu sanki bir demokrasi havari, havarisiymişçesine takdim edildi. Bence bu da yanlıştı. Ee, bir diğer mesele Akşener basiretsizliği. Şimdi Meral Akşener eğer ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazanamayacak aday olduğunu düşünüyorsa bence bunu e, kamu önünde açmamalıydı. Yani bu nezaketsizlik. Ben Burhan'a katılıyorum burada. Hem e, kazanma açısından da bence yanlış çünkü yani Kemal Kılıçdaroğlu sonuçta %50 alabiliyor. Matematiksel olarak bir şansı var. Ve siz sonuçta e, ittifaktaki partilerinizi kazanamayacak aday dememelisiniz. Bunun kapalı kapılar ardında yüz yüze veya altılı masada veya başka platformlarda yapabilirsiniz yani burada. E, ve bu masaya hangi maksatla oturdu neden vaktinde kalkmadı madem kalkmak istiyordu. E, niye başbakanlık vaadiyle bu kadar oyalandı? Niye adaylıktan vazgeçmesi, Meral Akşener adaylıktan vazgeçilmesin? Belki de ben de aday olmak istiyorum diyerek daha farklı bir ve de savunulabilir bir argümanla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ihtimal adaylığının önüne geçebilecekti ve isteğini ortaya koyabilecekti. Ben
0: Şunu söylemek istiyorum Ezi. Yani şimdi mesela senin mesela bir araştırmacı olarak, bir e, kamusal yorumcu olarak veyahut da bir diyelim ki bir önde gelen CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına karşı çıkması ile yani şu veya bu sebepten dolayı kazanacak kazanamayacak. İYİ Parti genel başkanının karşı çıkması kategorik olarak farklı şey. Çünkü İYİ Parti genel başkanı senden benden farklı aday gösterebilme kabiliyetine sahiptiriz. Tabii. Yani onun karşı, onun pozisyonu bizden daha farklı olması gerekiyor diyor. Hani yani sen ben beğenmeyebiliriz vel hatta beğenebiliriz. Şu kadar hani daha fazla veya daha az destekleyebiliriz ama orada açıkçası burada siyasetçi dediğimiz insanlar hele hele büyük partilerin liderleri bunlar yani <gülüyor> Şöylesi bunların daha farklı hareket etmesi gerekir diye. Çünkü hani kazanılacak kadar, kazanamayacak kadar madem öyle adayını gösterirsin. Bir de Hı-hı. o tarafı da var o işin yani. Diye. Biraz da ben biraz oradan da bakıyorum kendi adama. Yani çünkü ya neticede ...hiçbirimizde belli bir zekanın altında sayılmayız. E böyle bir adaylık yolunun açıldığını görüyorsanız onun başarısız olacağını düşünüyorsanız kendiniz başka bir adaylık yolu daha açarsınız. E, i̇nsanlar da aday oldular. Muharrem İnce aday oldu, Sinan Oğan aday oldu. Yani sonuçta da iki ile girilmedi ilk turada diye düşünüyorum.
2: Bence de öyle. Yani burada Meral Akşener'in zamanlama hatası da çok ve üstü bu zaten çok irite ediciydi. Açık konuşmak gerekiyor. Meral şener son dakikaya kadar bekledi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyununa resmen alet oldu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Herkesin bildiği gibi çok iyi poker face, çok sabırlı, çok temkinli, e, istediğini elde ed- elde edene kadar sabırla beklemesini bilen biri. E, bu stratejiyi Merve Akşener'in yıllar önce çözmüş olması gerekiyor. Yani biz siyaseti uzaktan izliyoruz. Burhan çok daha iyi tanıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ben de uzaktan tanıyorum. İlkan da tanıyor uzaktan. Ya e, İlkan'la ben biliyoruz. Burhan zaten biliyor. E bunu Merve Akşener bilmiyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu istediğini böyle elde eden birisi. Yani madem bu Buna engel olacaktım. Birincisi adaylıktan çekilmemen gerekirdi. İkincisi belki masaya oturmaman gerekirdi. Üçüncüsü hadi masaya oturdun. Sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem sınırında kalırdın. Hani sanki böyle seçimi kazanmış da iktidar paylaşıyormuş bir masa hüviyetinde büründükten sonra masada kalmazdın. Hadi kalkın diyelim. Noter değiliz. Çıkışından sonra bırakabilirdin. Yani bu kadar beklemenin ne alemi var? Hem de deprem olmuş. Etik ahlaki açıdan zaten Kemal Kılıçdaroğlu isminde bir Artık bir konsens oluşmuşken etik ahlaki olarak böyle sert çıkış yapma, yapmanın bir faydası yok diyelim faydası var masaya niye döndün hadi diyelim niye döndün İmamoğlu yavaş olmadı sadece diğer başkan adayları da yardımcı oldu ona razı olmasaydın bence çok yanlış bir görüntüydü bu kadar Cumhurbaşkanı adayının yardımcısı adayının birlikte sunulması çok iletişim açısından ölü doğum bence öyle bir de açıkçası. Birçok yerde zamanlama açısından hep geç kaldı ve do- doğru tercihler yapmadı açıkçası. Yani ben Meral Akşener'e minnettarım şey açısından. E- MHP'den kopması, yeni bir parti kurması, e- muhalefeti sağ oy getirmesi ve iki seçimdir istikrarlı bir şekilde %10'u görebilmesi, Türkiye gibi bir ortamda iyi Parti her ne kadar anketlerde şişirildiyse, %20'ler gibi gösterildiyse %10 büyük bir başarıdır. MHP %10'dayken yani %10'a yakın bir oy oranının başarısını. E, t- teslim etmek gerekir ama bence Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilişkisinde ve alaylık konusunda Meral Akşener stratejik hatalar etmiştir. Ben motivasyonu ve niyeti konusunda çok e, komplocu bakmıyorum. Hani birçok insan şey diyor işte 5 uzantısıydı, devletin uzantısıydı işte Mehmet Harun uzantısıydı. Ben bunlara katılmıyorum. E, ama Meral Akşener bence yanlış hesaplar yükletti. Şey Hatta öyle olsa Öyle olsa zaten yaptıklarında
0: başarılı olurdu. Yani e, onu da eklemem lazım. Eğer yani, dendiği kadar bir ilişkinin şeyi olsaydı ortada o kadar e, sofistike bir yapı bence neticede de başarılı olurdu. Yani dediğini de yaptıramamış olması bunca şeyin arkasından teknik olarak bence o, e, o tezleri
2: yanlışlıyor diye de ekleyeyim kendi adıma. Kesinlikle. E, son iki ek yapıyorum. İki, yani Kemal Kılıçdur Hırs'tan bahsettim. Akşener Basiretsizliğinden bahsettim. İmamoğlu Yavaş'ın da cesaretsizliği ve neyse cesaretsizliğinden bahsederim. Yani İmamoğlu burada da biraz daha az e, sorumluluğa sahip. Çünkü mahkeme kararı ile birlikte önü kapandı. Burada komple muhalefetin de bir cesaretsizliği var. Yani 14 Aralık günü İmamoğlu aday gösterilseydi mesela, eli kaldırılsaydı, diyelim ki İmamoğlu'na ceza gel yerine Kılıçdaroğlu aday yapıldı. Kılıçdaroğlu farklı bir o alırdı bence. Yani bu avantajı kullanamadılar. İmamoğlu da bir şekilde bunu. E, yani farklı. Daha cesur hareket edebilirdi. Mansur Yavaş zaten Ümit Özdağ açıklaması sonrasında, 2022 başında bir geri adım attı sonrasında da pek çaba göstermedi belki ikili aday burada Mansur Ebaş çok daha farklı davranabilirdi yani yani Meral Akşener mesela masadan dönmeseydi Mansur Ebaş Akşener'le hareket edebilirdi belki farklı bir hikaye ortaya çıkabilirdi onların da payı var yani çok büyük payı olmasa da bence ve son olarak belki Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'le birlikte Altılı Masa'nın diğer unsurlarını da saymak gerekiyor. Yani burada teknokratik bir kibir vardı bilhassa Ali Babacan'da. Yani İmamoğlu ve yavaş istemediler açık açık. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aslında istemiyorlardı fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarıyla birlikte onlar da çok büyük bir pazarlık alanı gördüler ve yüksek, hiç e, o oranlarına e, yaklaş çok uzak seviyelerde e, milletvekili sayısı elde ettiler. Çünkü biliyoruz ki Deva Partisi e, aday belirlenmeden önce %1'in altına düşmüş bir partiydi hatta Birçok anket şirketinde bu üç partinin hatta dört partinin yani toplama oranı bir buçuğu bulmuyorduk. Yani orada da teknokratik kibir ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz etmemeleri açıkçası bence e, onlara da bir sorumluluk yüklüyor. Tabii seçim sürecinde de şimdi konuşacağız. Bu partilerin hiçbir şey yapmaması, parti e, sandığın korunmasını ve kampanyayı tamamen CHP'ye bırakması da büyük fiyasko. CHP sorumluluk aldığı için şu an sürekli CHP konuşuyoruz ve muhalefetin e, ya sonuçta amiral gemisi yani CHP. Ama diğer partiler parti bile değiller benim gözümde açık söyleyeyim. Yani diğer partiler parti gibi hareket etmediler. Yani sandık için organizasyon yapmayan, kampanyada çalışmayan, yani Akşener yine çalıştı diğer partilerden ve Saadet Partisi'ni ayırmak isterim. Ama sandık konusunda açıkçası ben büyük sorunlar yaşandığını açıkçası biliyoruz hepimiz. Ve burada CHP'yi konuşuyoruz çünkü diğer partiler yok hükmünde. Yani bunu da belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Ben şöyle
1: bir iki not aldım. İsterseniz oradan devam edeyim. Yani şöyle bu şeytanlaştırma ve kimlik işiyle ilgili önce bir, bir konuyu kesmek lazım. Yani biz şimdi parti olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisi böyle bir siyaset alanının içine sıkışmayı kabul edemeyiz zaten. Yani bunu bunu bunu yarıp geçmek isteriz. O nedenle ben yani kastettiğin şeyin ne olduğunu anlamakla beraber bu seçimde onun çok da fazla bir illaki etkisi olan yerler vardır ama çok da fazla etkisi yani şimdi oy, oy oranı çok düşük çok 2 puanla her şey değişince bu etkiler daha iyi konuşulabiliyor ama çok da seçimi lokomotif kayıp etkilerinden birisi olduğunu düşünmüyorum bu bir. İkincisi böyle dahi olsa ee, yani sosyal demokrat kimlikte birisi olarak bunun üzerinden konuşmayı da zul sayarım yani onu bir defa şey yapayım e, baştan söyleyeyim İkincisi bu e, Beykoz'un bir köyünden örnek verdim. bu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşandı bu konuda haklısın ama bu e, bu da Kemal Bey ile alakalı değildi bu muhtemelen adayımız kim olursa olsun e, özellikle bu montaj videolarla beraber belirli yerlerde yaşayacağımız sorunlar vardı. Mesela seçim sürecinde bir özeleştiri yapalım. E, bunu göremedik. Yani ben kendi bölgemde köy pazarlarında e, bizleri teröristlikle itham edenler oldu mesela. Videoları gördük dediler yani. Ya video ne videosu yani daha o zaman daha bunlar böyle yavaş yavaş şey de çıkmamıştı. İşte Erdoğan mitinglerde de göstermemi göstermemişti daha. Şimdi biz kampanyayı çok pozitif kurunca ama bugünden eleştirmesi kolay şeyi de e, doğru tespit etmek lazım yani Kemal Bey'in bu pozitif kampanyası o gün herkesin takdirini kazanmıştı. Herkes e, çeşitli şekilde överek kampanyayı e, takip ediyordu yani sonuç üzerinden konuşmak kolay ama o süreç devam ederken yani senin mesela bugün adaylıkla ilgili konuşmanı ben şu açıdan ciddiye alıyorum yani buna sistematik olarak böyle olmaması gerektiğini söyleyen ender insanlardan birisiydin ya da ender insanlardan değilim yani bunu sürekli söyleyen ender insanlardan birisiydin ara ara fikir değiştirenler oldu ama kampanya ile ilgili mesela eleştiriler benim biraz komüme gidiyor çünkü kampanya sürecinde herkes ilk turda gösterdiğimiz kampanyadan mutluydı orada ama neyi eleştirebiliriz? bir B planı yani orada kazanmaya çok odaklı ...olununca bir B planı olmadı. Yani birinci turdan ikinci tura geçişte bir anda bazı şeylerde çok keskin pozisyon almak durumunda kaldık. Bu da ama bunu da şöyle söyleyebilirim. Şimdi o süreci yaşamış birisi olarak siz şunu düşünün. Şehirlerimizde CHP'li adaylara bizler yaşadık bunu. Komşuluk hukukumuz zedelendi. Yani bize kendi şehirlerimizde insanlar belirli terör örgütleriyle işbirliği yapıyorsunuz dediler. Ve bunu yalanlar üzerine söylediler. Yani... Bu, bu, bu çok aşağılık bir şey. Ve siz artık bir yerden sonra o insanlara e, pozitiflik üzerinden gidemeyeceğinizi, onları ikna edemeyeceğinizi görüyorsunuz. Ve o anda bir takım e, keskin dönüşler ve e, bunu da destekleyecek stratejik ortaklıklar kurmak durumunda kalıyorsunuz. Ama bana sorarsanız bu şöyle olmalıydı. E, bir A, B, C, D, E planları olmalıydı. Bu yani hangi senaryoda ne yapabileceğimizi bilmeliydik bu o birkaç günlük suskunluğa kalmamalıydı bu iş. Yani bu açıdan bir eleştiri bir öz eleştiri vermemiz gerekir. Bunu kabul ediyorum. Onun dışında yine Kemal Bey'in şöyle adaylık süreci CHP basınında hiç işte eleştirilmedi aday olması dedin. Öncesinde daha masada belirlenmemişken ben buna da çok katılmıyorum. Aslında sen de çıkıyordun ya da burada da eleştiriyordun. Başka kanallarda da oluyordu. Türkiye'de bu adaylık süreci çok uzun süre konuşuldu. Yani özellikle Altılı Masa'nın adayı sadece CHP medyasında değil pek çok yerde, yani CHP'li CHP'e yakın görünen medyada değil pek çok yerde konuşuldu. Bunu çok sert eleştirenler oldu. Hatta yani bir yerden sonra hatırlarsın o zaman, kılıçdaroğlu aday olmasın gibi de bir kampanya yapıldı. Yani ben şu şunun biraz haksızlık olduğu kanaatindeyim. Yani Kemal Bey demokratik olgunluğu yüksek birisi. Ve e, hani susarak bekledi bunu gibi bir şeyin e, söylemenin ona haksızlık olduğu kanaatindeyim. Yani e, duygularını ya da kanaatlerini topluma karşı dile getirmeyebilir ama o masada kendisine açılan bir şey de bunu konuşabilirdi. Yani mesela şu, şu noktada sana katılıyorum yani herkes sen atıyorum seçime gitmeden bir sene öncesinde Kemal Bey'in adaylığını konuşuyordun yayınlarında diyelim ki. E bunu o masadakiler o günü öğrenmiş olamaz, değil mi yani? Yani buna bir itiraz varsa bu daha öncesinde konuşulabilirdi. Evet. E, ve muhtemelen konuşulsa, istişare edilse, son ana bırakılmasa daha ba- yani yine aday başkası olurdu olmazdı demiyorum ama daha başka bir çıkış olabilirdi. O o masadan kalkma hadisesi yaşanmazdı. E, onun dışında yine bizim belki e, kendi içimizde bir öz eleştiri yapmamız gereken durum tam seçimin öncesinde yaşanıyor. Liste şeyi. Yani şöyle liste. E, listenin mühendisi, listenin matematiği. Burada yani benim de anlamlandıramadığım, şunu söyleyemem. Yani ittifak partileri içerisinde e, bazıları, yani mesela Saadet Partisi için şimdi ben kendi seçim bölgemde gördüm yani eve bir gezildi vesaire. O yüzden şimdi orada bir şey söyleyemem ama, ama yani bunun karşılığında da CHP'nin zaten çıkardığı ikinci sıra adayını CHP Saadet Partisi'ne vermiş oldu. Ee, ek olarak ne geldi? 2015'te aldığımız e, oydan biraz daha fazla oy aldık. 2018 oyuna göre oyumuzu yükselttik ama. şimdi yani Ben potansiyelimizi hep 2015 seçimindeki oy olarak görüyordum. Ee, oran olarak söylemiyorum, sayı olarak söylüyorum. Fakat e, burada şu oldu yani siz listeyi belirlerken neye bakarsınız işte elinizdeki aday adaylarının genel olarak kalitesine yani kaynağınızın kalitesine bakarsınız mesela benim seçim bölümde çok çok başarılı insanlar vardı e, onun dışında e, ikan düştü herhalde şu anda Gelir. sen devam evet, et biz devam. devam ediyorum o zaman genel e, genel olarak Toplumun sizden beklentisine yani iktidar vaat ediyorsanız beklentiye bakarsınız. Toplumun beklentisine e, ve e, vaatlerinizi uygulayabilecek bir kadro oluşturmaya bakarsınız. Bir de özelde neye bakarsınız? İşte özelde aday yapacağınız kişiler yani yerelde hangi gruplara hitap ediyor? Nerelerden oy getirebilir? Ne yapabilir? Bunlara bakarsınız ve bir desen oluşturursunuz. O desen de tabiri caizse sizin e, bölgedeki pazarlama aracınızdır. Yani bu o ya insanlar sokakta o listeyi görünce derler ki ya tamam bu gerçekten e, güzel bir liste. Ama orada bizim matematiğimizi bozan şey e, sanıyorum bu ittifak durumu oldu. Ve biz bu ittifak durumunu e, benim de kanaatim o ki topluma anlattığımızı zannettik. Yani e, anlatmak için mücadele de ettik ama e, o konuda çok başarılı olamadık. Yani e, bu... E, ben kimsenin hani çalışmasını şey yapmak istemem eleştirmek istemem başka bir partiyle ilgili bir eleştiri getirmek istemem ama e, sanırım bu milletvekili sayısını yine çıkartırdık. Onun dışında bence buranın yani buradaki kilit konu şu. Şimdi altılı masada yani beş ittifak ortağımızın hepsi sağ parti. E, dördü bizim listemizden girdi. Bir tanesi ayrı girdi. Şimdi burada yine dikkat edilmesi gereken husus tartışılması gereken hususlardan birisi bu. Biz seçim sürecinde şöyle bir e, tartışma gördük. Ta- tartışma diyorum özür dilerim. Şöyle bir e, süreç yaşadık. Yani saçma bir olgu oldu. Mitinglerimizde bizim CHP'li ailelerden bir ol- o istendi. Şimdi o zaman da bunu anlamlandıramadım. Şimdi bugün de anlamlandıramıyorum. Eğer CHP'li ailelerden bir oy isteyecek değilsek biz neden ortak liste yapmadık? Yani e, madem ki CH, yani niye aynı evdeki oyu böldük? Madem ki seçmen evet. kitlemiz CHP'li ailelerde, Neden bölündü? Biz zaten yerel seçimde bu birliktelikle belli bir başarı yakaladık. Yani bugünden bana sorarsanız o gün de aynı şeyi söylerdi. Olması gereken... Ya bir toplu tek liste hamlesi olabilirdi ya da olamıyorsa bu benim ikinci tercihim. Birinci tercihim İyi Parti belki Demokrat Parti de olabilir. CHP bir ortak liste yapardı. Ee, gelecek devasa adet de başka bir ortak liste yapardı. Ama seçmen sandığa gittiğinde kimi oy verecek? Yani İyi Parti'nin Ankara ikinci bölgedeki İyi Partilerine mi oy verecek? İyi Partili seçmen CHP'nin e, ikinci bölge dördüncü sırasındaki İyi Partiliye mi oy verecek? Yani birazcık bu işin matematiğinde bir karışıklık oldu ve bunu bunu başka şekilde yapabilirdik. E, bu konuda da bir e, değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünüyorum ama e, bu, bu biraz daha tabii şey. Yani kurmaylar düzeyinde, düzeyinde yürütüldükten sonra genel başkanlar tarafından en sıkışılan bir hamle. Ama burada e, dediğim gibi yani kilit nokta her evden... bir CHP'linin oyunu isteme hamlesi. Yani bunu ya bu ittifakın saha partilerden oy gelsin diye bir ittifaktı bu. Yani kendi içimizde bir şeye bölünmeye gerek yoktu. E bunu yapacaksak biz tek liste girebilirdik. Bir arada girebilirdik. Ve ben size şunu söyleyeyim. Bunun dinamizmi daha başka olurdu. Bunun dinamizmi daha başka olurdu. Bunun dinamizmi daha başka olduğu gibi kesebilirdik çok muhtemel cumhurbaşkanlığı kampanyasına da pozitif yansıdı. Çünkü bu ister istemez bu ayrılık sağda da belli koordinasyonu eksik kıldı. Öyle söyleyebilirim.
2: Peki ben soru sorayım burada. Ee, önce İlkan'a sorayım. Şimdi bu yani Cumhur İttifakı'nın negatif kampanya yapışa çok aşikardı. Bunu bir kenara koyuyorum yani bu terör meselesi vesaire. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında oy potansiyeli olarak yine de %51-52'si vardı. Ee, yani ikinci tur. Yani Tayyip Erdoğan vs. Kılıçdaroğlu yaptığımızda 51-52 görmüş bir adaydan bahsediyoruz araştırmalarda. Ee, peki neden 51-52 ulaşılamadı? Yani terör konusunu bir kenara koyuyorum o kampanyayı. Ee, burada hangi faktörleri sayabilirsin?
0: Kampanya... Birkaç faktörün arkasından kampanyanın konuşulması gerekiyor. Onu bir ayrıca belirtelim. Burhan Bey belirtti. Hatta daha da altta daha altyapısal soruları, sorunları da muhtemelen daha da ileride konuşuruz. Ama kampanyada da sorun var mıydı? Kesinlikle vardı. Yani kampanyayı izlediğimiz zaman çok net bir şekilde şunu görüyorduk. Yani ben kendi adıma vaatlere baktığım zaman vaatlerin kategorik olarak yanlış bulduğum bir vaat benim yoktu. Yani benim dünya görüşüme ve halka da yani makul şeylerdi. Yani çoğu da yapılabilir şeylerdi açıkçası. Ve çerçevesinde çok yanlış görmedim. Belli ölçüde popülist. Evet yani ilkeler açısından medeni dünyaya daha yakınlaştırıcı ilkeler söyleniyor. Hukuk devleti vesaire. Ama şunu da görmek lazım. Birincisi mesela liyakat diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Hukuk diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Hepsi bunların öyle ya da böyle soyut kavramları. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kampanyasında bakıyorsunuz. Tog var yürüyor. Hani TCG Anadolu var, yüzüyor. İHA var, uçuyor falan. Yani çok basit yani bir yandan. Ve burada bunun karşısında çok rahat anlatılır. Çok rahat ifade edilir bir kampanya. En sıradan insanın çok rahat kendisini ifade edebileceği bir kampanya. Adalet ve Kalkınma Partisi yürüttü. Bir diğeri kampanya sırasındaki e, oy oranlarındaki dalgalanmaya şöyle genel olarak bakarsak. Buradaki outlier'lar, yani beklenmedik hareketler nereden olmuş diye. E, Zafer Partisi'nin bir beklenmedik hareketi gözüktü. Eee... Mahrem İnce'nin bir beklenmedik hareketi gözüktü, Sinan Oğan'ın bir beklenmedik hareketi gözüktü. Aslında bir beklenmedik hareketli arkada e, Yeniden Refah Partisi'nden gözüktü. Şimdi bu, bunların hepsinin ortak özelliği nedir diye baktığınız zaman ben bunların hepsinde bir genç erkek e, öfkesi, tatminsizliği görüyorum. Tüm bu yapıların arkası yani ana siyasetin... ...görmediği, yakalayamadığı bir genç erkek oyu var ortada. Ve bunlar e, beklenmediklik yani... E, ...sizin seçimdeki sürpriz sonuçları bunlar yaratıyor genel trend içerisinde yani. O, o, o sonuçlar bazen seçime yansımıyor. O anlık görüyorsunuz onu. Bazen yansıyabiliyor, emin değiliz. Mesela Muharrem İnce bir an yükseldi, düştü falan. Veyahut da Zafer Partisi bir arayı çok kopilerde sonra azaldı vesaire. İşte Sinan o an beklenmedik bir şekilde yükseldi. Seçime o yansıdı mesela. İşte bunun gibi veyahut da işte yeniden Refah bir anda belki e, Fatih hmm. Erbakan kendi girseydi 5 alırdı. Yani hatta belki Fatih Erbakan kendi girseydi ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu 1. sırada çıkacaktı muhtemelen. Ve, yani Tayyip Erdoğan onun için e, hamleyi yapabildi. Öyle ya da böyle seçimin öncesinde. E, şöyle söyleyeyim bu, bu genç erkek oylarına yönelik mesela en son gün bir he- hareket yapıldı. İşte bu e, lig maçları şifresiz yayınlanacak. Yani öyle ya da böyle, bence popülist diyebilirsiniz, seçim, oy alacağız, ülkeyi kurtaracağız, değer mi? Değer. Ama bunu yapacaksanız da seçimden iki ay önce yapın bunu. Hakikaten şöyle söyleyeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle bağlantısını konuşacak, e, tartışacakları zamanız e, bu genç erkeklerin, futbol maçları şifresiz yayınlanır mı, yayınlanmaz mı diye tartışırlardı, en azından gündemi siz belirlemiş olurdunuz ya yani konu tartışılan konu değişirdi. Bir kısım insan CHP'nin vaadi ne kadar saçmadır demek için konuşurdu ve bununla beraber en azından terör konuşulmazdı ve en azından bu e, CHP kampanyasında pozitif yansırdı. Ben, o, onun eleştirilmesi bile pozitif yansırdı bence. Yani CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin eleştirilmesiyle bile ben pozitif yansıyacağını düşünüyorum mesela. Ve bu konularda bir hamle gerektiğine inanıyorum. E, bunun dışında bir de e, seçim sonuçlarına baktığımız zaman da, şimdi o konularda Burhan Bey daha da iyi bilir benden. Evet. Ya gerçekten de şöyle bir şey var. Ya Türkiye'de adaylar önemli. Yani Biz e, nezitle öyle ya da böyle bir genel siyaset yorumu yapıyoruz. İşte kampanya diyoruz, işte genç erkek koyu diyoruz vesaire diyoruz ama o ile gidip o listedeki insanlar gayet önemli. Yani bir rahat rahat %5 fark ediyor en azından. E %5 dediğiniz oy da Cumhuriyet Halk yüzde %30 olması demek. Yani adaylar daha iyi olduğu zaman aynı kampanya, aynı şey her şeyle beraber %5 daha fazla olabilir bence. Veyahut da %5 daha düşük de olabilir neredeyse. Yani... E, ...adayların etkisinin ben olduğunu görüyorum... ...tüm Türkiye'de. E, ve yani şöyle söyleyelim... ...mesela ya Deva Partisi'nden diyeyim... ...Sadullah Ergin yerine... ...Sadullah Ergin'in aynı fikirde olan kızı aday olsaydı... ...Cumveti Halk Partisi oyu daha yüksek olurdu. <gülüyor> Bunun için... E, ...öyle böyle tartışmalara gerek yok yani. yani. Aynı insan... ...en azından o tartışmanın dışında kalınırdı. E, böyle çok örnek var. E, il, il e, üzerinden de gidilebilir. E, ve... Ee, şöyle söyleyeyim, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerinde, e, ya bu ittifakın yükü çok fazla büyük şehirlere taşıtılmış, bazı şehirlere fazla taşıtılmış. O taşıyan şehirler de o ittifakın yükü altında biraz ezilmişler, benim gördüğüm kadarıyla. E, ve gerçekten de e, seçmenlerin de, bir, bir de şunu da söyleyeyim, gördüğüm kadarıyla, onu da ekleyeyim. E, mesela Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi, yakın oyları var bunların ama... Aynı oy değiller. Yani Deva Partisi'ne, ben Deva Partili'yi inleyen anketteki insan aslında Deva Partili değil. O an Deva Partisi'ne oy veriyor sadece. Ama Saadet Partili'yi inleyenler hakikaten Saadet Partili'ler. Belli bir parti disiplinleri var. Şimdi mesela bu eski partilerin bir disiplinleri var. Öyle ya da böyle. O disiplinler yansıyor. Ben bunu oy oranlarında falan da görüyorum. Yani Saadet Partisi'nin katkısıyla... ...olan katkısıyla diğer partinin olmayan katkısı arasında da... Ya ...illa kötü niyet de yok bazı. Çünkü e, seçmen sadarkatinin daha yüksek olduğu yerler var. Ben mesela şeyi de tahmin etmiyorum. Yeniden Refah'ın da belki o kadar yüksek... ...veyahut da Zafer Partisi'nin seçmenleri o kadar sadık olmayacaklardı. Bu işte genç erkek şeyinden bahsettim ya. İşte o, o genç erkekler o kadar sadık değil. Aynı şekilde bu devam ve geleceğin seçmenleri de bence o kadar sadık değillerdi. E, bütün bunlar... ...yani bütün bunlar... E, Açıkçası etkiledi. Yani kampanyanın içerisinde biraz bunların da düşünülmesi gerektiğini e, kanıtladığım ve yani en azından e, mesela Cumhuriyet Halk Partisinin e, bir de şunu söyleyeyim, genel olarak da aslında yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında şu anki yönetiminin Dindar seçmeni hiçbir sorunu yok. Hiçbir sorunu yok. Ama bu sorunun olmadığını daha rahat anlatabilirdi. Bunun için deva partisine gelecek bazı partisi çok da ihtiyacı yoktu bence. Yani e, açıkçası. Biraz bunlarda da hatalar yapıldı kanaatindeyim. Ben
2: de e, burada Burhan'a şey sorayım. Aslında öncelikle İlkan'a katılıp katılmadığın yerler var mı? Katılmadığın yerler neler varsa. Diğeri de organizasyonel meseleler. Yani ben aslında bir tane örnek soruyu da sana döneyim. Şimdi Gökhan Günaydın iddiası şu. Cumhuriyet Halk Partisi e, ilk seçimde 190 bin biraz daha fazla sandıktan yani 190 bin sandıktan sadece 115 bininden ıslak imzalı tutanak alabilmiş ilk gece. Şimdi ortalıkta çok ya eğer bu rakam olursa ki yanlışlanmadı yani Gökhan da şu an CHP Grup Başkan Vekili e, ve milletvekili. Yani sandıkların %40'ına niye ulaşamadı Cumhuriyet Halk Partisi? Mesela yani bunun gibi birçok soru vardı aslında. Sen organizasyonel e, sorunları sonuçta yerinde izledin, şahit oldun. Neler aktarabilirsin bize? Şöyle söyleyeyim. Önce e, şeye katılıyorum
1: yani bu e, belirli kritik anlar vardı işte e, yeniden Rafa'nın genel başkanının adayı olmaması Muharrem İnce süreci gibi mesela Muharrem İnce'ye yani biz de ilk turda bitirelim ve tek aday olsun şeyini hepimiz seslendirdik ama mesela Muharrem İnce'nin çekilmesi belki de e, yanlıştı yani belki de e, çekilmemeliydi çünkü şöyle e, onun çekilmesi Oradan seken oyları da Sinan Oğan'a taşındı. Yani tepki oylarının bir kısmı da Sinan Oğan'a taşındığı için. E, yani Sinan Oğan'ı da ikinci turda başka türde bir aktör haline getirdi. E, Sinan Oğan da kendi ittifakından ayrı hareket etti. Ve görünen o ki o ittifakta işte oy herhalde yarısı o tarafa, yarısı bu tarafa gitti. Ve e, bir şey oldu. Yani bizim e, Doğu illerinde kaybettiğimiz oylar... Bir şekilde Zafer Partisi kendi seçmeniyle tahkim etmiş olsa bir kısmını bilmiyorum sen e, bu konuda rakamlara çok daha vakıfsın, onu çok daha iyi yorumlarsın. E, ama o, o süreç o oy bölünmüş oldu ama belki orada e, o kadar da güçlü pozisyonda bir e, Sinan Oğan aktörü de doğmayabilirdi. Bu, burada bu e, ince çekil e, sürecinin de bize biraz belirli maliyetleri oldu. Öyle düşünüyorum. Yani e, Ama şey, bunu söylerken şunu da söylemek isterim. Yani ikinci tura giderken de Muharrem İnce de bir destek açıklayabilirdi mesela. Yani burada bunu yapmayabilir, kendi tercihidir. Çok uzun sürede CHP'de siyaset yapmış birisi için böyle yani burada bir yayın üzerinde konuşmak da istemem ama... siz eğer ikinci tura giderken Türkiye için bu kadar kritik bir süreçte böyle bir açıklama yapmıyorsanız ya yani biz Türkiye'yi kendi haline bırakıyoruz, seçmeni kendi haline bırakıyoruz ve bu işte hiçbir ilgimiz yok, karışmıyoruz diyorsanız sonucu üzerinden de ben böyle demiştim, böyle olacak da diyemezsiniz. Onu söyleyeyim. Yani bu noktada şey. Ama şunu da şunu da eleştireyim. Kampanya sürecinde onu zaten Kemal Bey de o dönem söylemişti. Çok ağır haksızlığa varan da, yani eleştirebilirsiniz belli tutumlarını ama çok ağır haksızlığa varan kişiliğine yönelik saldırılar da oldu. Bugün, bu arada aynı saldırılar, benzer şeyler o süreci de konuşuyoruz. Kemal Bey'e de benzer şeyler yapılıyor mesela. Yani bazı maksadını aşan, yani artık siyasal olmaktan çıkan eleştiriler var. Gelelim organizasyonel Sürece e, Bu organizasyonel boyutla ilgili şunu söyleyebilirim. Ben böyle çok e, seçimler üzerinden komplo teorilerine inanmam. Komplo teorilerine genel olarak inanmam ama seçimler üzerinden hiç yani bu zamana kadar yaşadığımız seçimlerde de böyle bir şey inanmam. Ama şimdi bu söyleyeceğim belki birazcık yeterlidir. Bana birinci turdaki sonuç açısından seçimin birinci turda bitmediğinden eminim ama birinci turdaki sonuç açısından ya için rahat mı derseniz içim rahat değil bunu söyleyebilirim ee, başka bir şey olabilirdi belki de bilmiyorum yani bu böyledir demiyorum ama burada bizim sıkıştığımız ve toplumun sorduğu yanlış bir soru var yani e, o gün tutanakların işte %40'ı yok muydu sorusu doğru soru değil Şimdi tutanak almak basit bir şey yani tutanağı kendi sandığınızda işiniz biter. Geçerken yan sandıklardan da tutanakları alırsınız. Verirsiniz. Buradaki doğru soru bizim elimizde bir liste var. Sandık görevli listesi. Bir de YSK'nın sitesinde yüklemiş olduğu yani şeyler resmiyette o sandığa imza atan sandık görevlileri var. CHP'nin Sandık görevlilerinin kaçı sandıkta yoktu? Yani buradaki asıl sorulması gereken soru bu. Bu bir şey midir? Ee, seçimi etkileyecek boyutta mıdır bilmiyorum. Benim tanık olduğum, gö- gözlem yaptığım yer dar bir seçim çevresi. Onun üzerinden belli kanaatlerim var. Belli şeylere vakıfım. Özellikle ikinci tura giderken. Ama... E, i̇kinci tura giderken ama bu tabii ki şey yapıldı yani e, sorunlar giderildi ama keşke birinci turda da mesela böyle sorunlar olabilir mi acaba diye e, detaylı bir şey yapılabilseydi çalışma yapılabilseydi ben şu açıdan emin değilim bu açıdan Kemal Bey'in de yalnız kaldığını düşünüyorum bunu söyleyeyim yani bunu e, Cumhurbaşkanlığı seçimi için koşturan birisi bunu düşünemez yani zaten e, uyumadan kampanya yapıyor neredeyse. Yani bu, bu, bu, bu onun sorumluluğunda olan bir şey değil. Bu onunla ilgili gerekli talimatı verebilir sadece. Ben e, sandık örgütlenmesi konusunda genel başkanın yalnız kaldığını düşünenlerden ve e, birinci tur seçiminde yani sonuç seçim yine ikinci tura kalırdı büyük ihtimalle ama sonuç bu mudur, için rahat mı derseniz bundan emin değilim diyebilirim sadece. Çünkü şeyi bilmiyorum, tüm Türkiye'deki tabloyu, durumu bilmiyorum. Ama Peki Kılıçdaroğlu'nu
2: par- kim yalnız bıraktı? Yani bu
1: bir kazıtlı yalnızlık değil ama e, bence bir düzensizlik, bir e, organizasyonel becerememe halinin kurbanı olduğu şeyler oldu öyle söyleyeyim. Yani e, genel başkan kendi kampanya temposuna uygun kabiliyette belirli belirli kişiler olmalıydı. Onu o konuda besleyecek. E, bu arada bunu bu sürece kadar şeyi sanıyorsunuz. Yani e, oluyor götürebiliriz diye sanıyorsunuz. Ama sonucu itibariyle yüzleşiyorsunuz bununla. Hı hı. O kabiliyette kişiler yanında çok da yoktu herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Bunu Yani bu, bunu bu kadar söyleyeb- söyleyeyim. Yani daha Kibar ifade edeyim öyle söyleyeyim. Yani daha daha kabiliyetli bir organizasyon kurulabilirdi öyle söyleyeyim. Bu açıdan yani Kemal Bey hangi açılardan yalnızdı? Evet. Örgütsel organizasyon açısından yalnızdı. Burada şey yok. Bu bir art niyet değildir bu arada. Yani CHP'nin üyesi mahallesinde cebinden gider partisine sahip çıkıp o partinin bayrağını, amblemini yere düşürmez yani. Bunu sağlar. Ama bu, bu sadece bir üyeye bırakılacak bir şey değil. Bir daha ee, üstten organize edilmesi gereken bir şeydi. Ee, bu, bu açıdan yalnızdı. İkinci hangi açıdan yalnızdı? Ee, bence liderler çok bir arada kampanya yaptılar. Buna da ihtiyaç yoktu. Dağılmalıydı diğer liderler. Kendi bölgelerinde ya da kendilerinin etki edebileceği alanlarda yani CHP'nin kapısını açamadığı ama şöyle şeyler vardı. Yani nezille biz şey yaparız İlkan Nezipen. ben. İlk, ben bir eve giremem ama İlkan o orada koltuğu vardır o evin içerisinde. Yani ya da ne bir yere gidemeyiz ama Nezi baş tacıdır o evde. Ee, benim oraya gitmeme gerek yok. Onu Nezi halledebilir. Biz burada biraz şey yaptık. Yani burada çok fazla bir arada kampanya yürütüldü. Ee, ittifak partileri de kendi imkanları dahilinde bu kampanyaları yürütebildikleri için orada da yalnız kaldı öyle tahmin ediyorum. Ve dediğim gibi İyi Parti ile ayrı girmiş olmanın yani bana iyi Partililer kızmasın bu arada yani şöyle demiyorum bunun özellikle altını çizeyim ben iyi Parti ile ittifakı çok önemsiyorum. Yani bu yerel seçimde de olmadı ama e, şu beni üzüyor yani şu an toplumda e, yani 6 lider çıktı bir sorumlulukla bu liderlerden birisi e, Cumhurbaşkanı adayı oldu ama sanki sadece o ve Cumhuriyet Halk Partisi bütün e, yaşanan tablonun sorumlusuymuş gibi gözüküyor. Bu böyle değil. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi bu süreç içerisinde en çok fedakarlık yapan parti oldu. Öyle söyleyebiliriz. Yani bugün çıkan tablo da ortada. E, milletvekilleri açısından söylüyorum. E, i̇kincisi de Kemal Bey de yani siz de az önce söylediniz. Mesela seçim sürecinde Kemal Bey'in yanlış yaptığını düşündüğünüz bir şey var mı? Ya kampanyada şöyle yapmasaydı böyle olmasaydı dediğiniz o günün bugünden bakınca bir şeyler çıkabilir ortaya. Yani ben bu hep şey var ya, sonuç üzerinden konuşmak kolay ama süreç yani orası işlerken baktığında Hı. o gün hiç ya şunu da yapmasaydı dediğin bir şey oldu mu mesela senin?
2: Ya şöyle Kemal Kılıçdaroğlu şahsına yönelik bir tane eleştirim var o konuda ciddi anlamda. Ya bence e, montaj videoyu az tepki verdi. Yani çok daha ağır tepki verebilirdi ama muhtemelen orada Kemal Kılıçdaroğlu şunu tercih etti. Yani kampanya direktörlerinin ya da işte kampanya yönetenler kimse onların direktiflerine daha bağlı kaldı. Yani mesela e, kampanyada da şu da yapabilirdi ama orada sorumluluk bence Kemal Kılıçdaroğlu'nda değil o kadar. E, çok fazla mesaj verildi. E, yani birkaç mesaj verilip onları sık sık tekrar edebilirdi. E, ve yani ilk belirttiği gibi az önce. Hani gündem, gündem belirleyecek vaatleri ortaya atılabil, at, vaatleri ortaya atabilirdi. E, bunu yapmadı. Ya zaten bence senin de dediğin gibi yani kampanyanın kendisi Belki de yani konuşulacak en son mesele ders çıkarmak için. Çünkü o e, ya biraz daha nasıl diyeyim literatürle e, anlaşılabilecek mesele, diğer e, konuşulabilecek konular ise cesaretle aktörlerin üzerinde eğilmesi gereken, değişimi artık konuşması gereken meseleler diyerek biraz konuyu değişime getireyim. Çünkü 50 dakikaya gelmişiz. E, şimdi ben İlkan'la bir açalım konuyu, ben, sonra sen geniş geniş konuşursun Burhan. Şimdi CHP'de bir değişimden söz ediliyor. Herkesin anladığı bir değişim veya içi boş gösteren gibi yani kimisinin anladığı değişim başka yani bugünden istifaya gerektiriyor mesela kimisinin anladığı değişim. kimisininkisi değişti de işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilenmiş bir ekiple belki de bir sonraki seçimde yeniden aday olmasını sağlayacak bir değişim bile anlaşılıyor olabilir değişimden. Bu tartışmaların ne derece sağlıklı görüyorsun? Neler eksik? Neler gereksiz bir şekilde üzerinde fazlacılır oluyor?
0: Ya şöyle söyleyeyim ben e, seçim sonrası oluşan atmosferden mutsuzum kendi adıma. E, oluşan atmosferde çok fazla kendi adıma umutlanacak bir şey görmüyorum. E, gerek yani Kemal Bey, Kemal Bey dışında CHP'de lider değişimi yani e, şu an öyle bir çok bir yani ben fazla bir şey görmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani şu an bir, bir kızgınlık var bir mutsuzluk var. Birçok insan siyasetten şu an kopuyor. Kendi adım onu görüyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç çeperinde bir e, belki tartışma var. Cumhuriyet Halk Partili olmayanlardan bir kızgınlık, en politiklerinden biraz bir itiraz var ama onun dışında da daralmış bir e, siyasal tartışma görüyorum. Şu andaki e, ya bir, açıkçası benim tadım kaçık yani onu söyleyeyim yani ben yani e, ben Nezyonlar Kurdan daha da e, kötümserim yani bu konuda hatta bu tartışmaları da birazcık daha ım, ya, o, olabileceğim kadar heyecana da katılmıyorum onu da söyleyeyim yani açıkçası. Bir yandan ben de evet değişim olsun istiyorum doğru. Ama onun ötesinde bu tüm değişim tartışmalarında ki e, noktaya da iyi görmüyorum. <gülüyor> bir yandan da şöyle bir şey var. Bazı insanlar da e, bu konuları çok basit harca alem sözlerle geçiştiriyorlar. Yani işte e, söylemek bile istemiyorum. E, şimdi gerek yok. E, ben ben çok fazla bir şey söyleyeyim. Yani Ulhan Bey'in dedikleri daha değerli.
1: Şöyle ben değişimin yani taraflar açısından değişim söylemenin altının çok doldurulduğunu düşünmüyorum. İleride doldurulacak herhalde. Herkes açısından
3: söylüyorum.
1: Yani değişimi bugün yani bütün konuşulan isimlerin hepsi genel başkan dahil. Herkes değişim diyor. Yani herkesin uzlaştığı şey değişim. Ee, dediği gibi. Fakat şeyi kestiremiyorum. Yani bunun altı ne? Onu kestiremiyorum. Çünkü şöyle şeyler var. Şimdi mesela bu değişimi nasıl yapacağız? Yani kimlerle yapacağız? Ee, hem örgütsel anlamda bir değişim olmalı, evet. Hem de e, partinin programı ve tüzüğüne ilişkinde bir değişim olmalı. Yani e, orada da Mesela CHP programı 350 sayfa biliyor musunuz parti programı. Yani bugün mesela Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine 100 soruluk bir CHP parti programı testi yapın. Ben kendimi de katılıyor katıyorum. Mutlaka yanlışlarımız çıkar öyle söyleyeyim size. Ben 18 yaşından beri parti üyesiyim. 18 19 yaşından beri parti üyesiyim. Yani e, bir de yenilenmesi mesela kamu denetçiliği kurumu kurulacak diye öyle bir madde hatırlıyorum. Mesela kamu denetçiliği kurumu var zaten. Yani e, Üstüne bakılması, yenilenmesi gereken bir sürü şey var. Ya da tüzük işte yani belirli şeyler, ön seçim işte belirli şartlara bağlanıyor. Halbuki ben genel başkanın bu aktif üye tanımını doğru buluyorum. Bunun yapılması için de evet daha önceki tüzük kurultayında bir girişim oldu ama olmadı. Aktif üye olmalı ve siyasi kesinlikle ön seçimle belirlenmeli. Yani parti üyesine bir şeyi sormaktan kaçmamalıyız bu bu bu istisnasız e, herkesin ittifak ettiği bir şey olmalı yani genel başkanlara 20 kişilik 30 kişilik bir kontenjan verilebilir Türkiye'deki tüm listelerde bunun dışında bana kalırsa hem şeylerde e, yerel seçimlerde hem milletvekilliği seçimlerinde ön, ön seçim şart olmalı yerelde şöyle eleştiriler alabiliyoruz e, yani genelde dışarıdan da yani, başka yani atıyorum partili olmayan ama e, kamu da bilinen yani şöyle söyleyeyim toplumda tanınan kamu da bilinen ama parti üyesi olmayan kişiler belki bu ön seçimlerde aday olduğunda bir takım zorluklar yaşayabilirler e, böyle genelde eleştiriler geliyor ama onunla bir dengesi bulunabilir öyle söyleyeyim ama kesinlikle partinin aktif üyesine sorulmalı bu bu çok net e, yani üyeden kaçmamak lazım ve toplumda siz demokrasiye dair bir takım eleştiriler getiriyorken yani toplumdaki bu Tabloda e, demokrasiyi savunur halde bir takım eleştiriler getiriyorken e, parti içerisinde de bunu sağlamak zorundasınız. Bu, bu e, umuyorum değişim gene herkesin e, net üstünde ittifak yapacağı ilk şeydir. E, i̇kincisi mesela örgüt yenilenmesinde şöyle bir şey var. Buradaki hazırlıksızlık şu. Şimdi politika tavandan tabana e, gitti hep. Halbuki aslında biraz örgütlerde konuşulmalı. Yani biz şeyi dinlemeliyiz. Mesela şunu dinlemeliyiz. Yani parti üyesine gidip herhangi bir köydeki parti üyesini oturup dinlemeliyiz. Yani CHP bunu yapmalı. Belki ekipler kurup yapmalı. Ee, o kişinin dediği önemli. Yani o kişinin dediği belki bu yayın içerisinde bir şey için önemli değil. Ama o köyde aldığınız o için önemli. Ya da o bölgede aldığınız o için önemli. Orayı o insan biliyor. Ee, ve bazı şeyleri o o insanlarla istişare etmek zorundasınız. Biz e, kongrelerimizde genelde hep şey olur yani adaylar çıkar. E, parti içi bir takım e, grupları farklı farklı grupların birleşmesiyle işte oyu daha fazla artırmak için söylüyorum. Adam getiren seçimi kazanır. Bu yani bu hep böyledir. Ama bunu Tabanda bir şeye ihtiyaç var, bir politik tartışmaya çok çok ciddi bir politik tartışmayı tetiklemeye ihtiyaç var. E, bunu yaparsanız, o zaman o seçimlerin de bir anlamı olur. Çünkü diğer türlü şöyle olacak, çok açık söyleyeyim. Mesela biz az önce neyi konuştuk? Ben dedim ki organizasyonel olarak bazı şeyler iyi yapılabilirdi. Şimdi herkesin aday, aday adaylığı sürecinde bir beklentisi vardı. Öyle düşünelim. E, bu, bunlar ilde ilçelerde görev alan kişilerde olmuş olabilir. Yani hepsi böyledir demiyorum ama bir, bir şeyi örnek vermek adına söyleyeceğim. Görevlerinden istifa ederek milletvekiliye adaylığı başvurusu yapmış olabilirler değil mi? Şu anda şey ama sonra listeye yazılmamış olabilirler. O listeye yazılmayan insanlar küsmüş olabilir. O küsmüş insanlar mesela şimdi işte genel merkeze karşı bir değişimin de e, örgütlenen bir değişimin yanında da yer tutabilirler. Ama şimdi onlar... Atıyorum diğer taraftaki organizasyonel problemin de sorumlusu. E, neyi değiştirebiliriz? Yani kim neyi değiştirecek? E, bu, bu değişim işi eğer kapsamı olarak tartışılmazsa bu bir hesaplaşmaya gider. Beni en çok korkutan şey o. Ve hesaplaşma halinin e, korkarım kimseye faydası yok. Yani bu hesaplaşma hali şunu yaratır. Bir şeyleri değiştirirsiniz. Görüntüde ama anlamlı olarak bir değişiklik olmaz. Ve sonrasında benzer sonuçlar yaşanmaya devam eder. Ee, onun dışında bir takım partinin bir de şeyle ilgili yani bence e, ya sistemin adı aklıma gelmiyor. AKP diye geliyor ama tam emin değilim. AKP'nin mesela bir sistemi var. Yani çalışmaları dijital sisteme yüklüyorlar ilçeler falan. Yani siz mesela partideki çalışmayı takip etmeniz lazım. Yani ilçe örgütü ne yaptığını size raporlamalı. Böyle bir disiplin olması lazım. Ve bunun üzerinden bir değerlendirme yapmanız lazım. Yani bir kişi seçilip 20 senelik 30 senelik ilçe başkanları var CHP'de. O ilçelerdeki oylara bakılması lazım. Yani oylar ne yapıyor, ne, ne çalışma yapıyor o kişi ve o yaptığı çalışmanın sonuçlarının hem çalışma denetlenmeli hem sonuçları denetlenmeli. Yani ve sonrasında da eğer yapamıyorsa, başarılı olamıyorsa bir değişikliğe gidilmesi lazım. Ama bunu, bunu ne kadar takip ettiğimizi bilmiyorum yani emin değilim şey olarak. Şöyle emin değilim yani parti üst düzeyde genel merkez düzeyinde zaten takip edilmiyor ama şeyden de emin değilim yani illerin ilçeyi ne kadar denetlediği bu anlamda bundan da emin değilim. Bildiğim örnekler var bunun olmadığına dair ama 81 ilin hepsini şey yapamam ee, bu konuda tövmet altında bırakamam çok başarılı şekilde bunu yapan illerde mutlaka vardır. Evet. Yani bizim şu anda ben şeyi kestiremiyorum bir parti üyesi olarak. Yani bu değişim söyleminin nereye varacağını kestiremiyorum tam anlamıyla. Ama bir e, bir şey olacak. Yani bir, bir sonuç olacak. Başarılı bir şey elde edeceğiz bu tartışmalardan. Ama hala hala dönen tartışma çok yüzeysel. E, bir de toplumun beklentisi yani çok hızlı bir değişim belki. Böyle tahmin ediyorum. Yani CHP içerisinde bu kadar hızlı bir değişim beklemek. Yani yine bana izleyenler kızmasınlar ama partinin kültürüne de çok uygun değil. Yani biz şöyle bir şey olmaz. Yani şunu söyleyebilirim. Bunu bütün e, değişimi konuşan aktörlerde de görüyorsunuz. Yani genel başkanın... E, incitilmesi genel başkana genel başkanlara karşı çıkabilirsiniz partilerle. Ama yani bir sağlıklı geçiş süreci ararsınız önce. Şu anda da konuşulan toplumda konuşulan da şey bu. İkincisi de yani toplumda bir linç hali var. Ama bu, bunu ben şu, yani izleyenlere de söylemek istiyorum. Bu, bu parti içerisinde bunun bir karşılığı yok. Onu size söyleyebilirim. Yani parti içerisinde evet değişim olmalı atıyorum kadrolar değişmeli diyenler. Evet değişim olmalı, genel başkan değişmeli diyenler. Evet değişim olmalı, işte e, eskilerle yenilerden bir grup harmanlanmalı diyenler vesaire bir sürü grup olabilir. Ama hiç kimse bu toplumdaki e, öfkeyle beraber örgütlenen linç dilini parti içerisinde desteklemez. Size bunu söyleyebilirim. Bu bizim parti kültürümüze aykırı. Yani e, gelenekleri olan bir parti CHP. E, ama Biraz belki görmek lazım diğer aktörlerin de açıklamalarını. Ee, onun üzerinden belki hani siz soru sorarsanız ben biraz daha böyle spesifik ben de bildiğim şeyler üzerinden cevap verebilirim ama bir şeyler olacağı kanaati var bende de.
2: Peki ya biraz daha somut sorayım o zaman. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı MYK değişikliği, Eren Erdem gibi isimleri adeta yani iletişim başkanı gibi genel başkanı yapması Bugünkü konuşması. Bunları nasıl yorumluyorsun? Bilhassa bugünkü konuşmasını sorayım sana.
1: Ben tamam konuşmayı yorumlayabilirim ama partinin üyesi olarak yani parti gençlik kollarından yetişmiş birisi olarak e, genel başkan yardımcısı hakkında konuşmak istemem tamam, öyle söyleyeyim. söyleyeyim. Yani e, ama şey. E, Şu soruyu sorayım aslında.
2: Sen Kılıçdaroğlu'nun. Daha çok tanıyorsun. Şimdi Kemal, ben düz bakıyorum şu an sıradan seçmen olarak. Şimdi aslında bu partinin e, sıradan kendi seçmenine kulak vermemesi de bence ciddi bir sorun bu arada. Ha, bu, bu çok güzel soru. Evet, buradan git. Buna bir cevap vereceğim. Evet. Şu, şunu e, ya şimdi ben bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu iyi birisi olabilir. İşte demokrat olabilir. Seçimde de ya her ne kadar ben %48 başarı argümanına katılmasam da ciddi bir oy almış olabilir. Çünkü 48'e baktığımızda Ekmelettin İhsanoğlu, Selahattin Demirtaş'ın oyu da 48 civarıydı yani. Bir önceki seçimde de Muharrem İnceler, işte Akşenerler falan onlar da almıştı yaklaşık. Ee, ve İmamoğlu'yla Yavaş'ın 55 üstü aldığını biliyoruz yani anketlerde. Neyse ee, şuna geliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu enflasyonu %50'ye yaklaştığı ekonomik buhranın derinleştiği pandemi ve depremin sonrasındaki seçimde 5 puan fark yemiş bir insan olarak. 10 seçim kaybetmiş bir insan olarak. Neden? Neden? kenara çekilmiyor. Diyelim ki hemen kenara çekilmesi parti kültüründe yok. İnadına çekilmiyormuş gibi kararlar neden alıyor? Niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu inatçı tarzını nasıl yorumlayabiliriz? Yani basit bir bürokrat davranışı bu. Yani koltuğunu korumak isteyen basit insan davranışı mı? Burada neyi amaçlıyor? Yani niye bu kadar defansif? Ve ben şunu söyleyeyim. Yani bu, bu böyle defansifken bu defansifliğin aşılabilmesi ve değişim mümkün olur mu yani? Bir defa şunu söyleyeyim. CHP
1: üyesi CHP'nin delegeleri, CHP'nin üyeleri, CHP'nin örgütleri toplumdaki talebe kulaklarını tıkamazlar. Yani bunu, bunun canlı örneği Kemal Bey'in geldiği süreçtir. Hı
3: hı.
1: Bunun altını çizerek söylüyorum. O dönem pek çok isim genel başkan adayı olabilirdi. Ama parti, bildiğim için söylüyorum, pek çok isim olabilirdi. Ama parti Kemal Bey'i aday yaptı bunu ve e, Kemal Bey'in o delegasyondaki karşılığını bilmiyoruz. Yani o dönemki karşılığını seçim seçimi amaliyle biliyoruz ama Kemal Bey muhtemelen delege listeleri yazılırken bir grup başkan vekiliydi. Yani örgütsel süreçlerde yer alan birisi değildi. Şöyle geliyorum. O Önder Bey ile Kemal Bey'in kavgasında genel sekreterlik eski tip güçlü genel sekreterlik CHP'de çok önemlidir neredeyse örgütü dizayn eden e, koltuktur. kolduktur. Parti örgütü, parti delegesi genel sekreteri tasfiye etti. Kemal Bey'den yana tavır koydu. Şimdi özellikle yani bu söyleyeceğim yani bu kelime herhalde bazı şeylerin cevabı olur. Yani CHP üyesi, CHP delegesi topluma kulağını tıkamaz. Bu böyle bir şey olmaz. Biz sokakta yaşıyoruz. Yani hep beraber komşularımız var. Aşağı ince insanlarla konuşuyoruz. E, i̇ş yerlerimizde konuşuyoruz. Yani herhalde e, şey değiliz. E, toplumdan kopmuş insanlar değiliz. Bir de seçim sürecini götüren, seçim sürecinde bulunan insanlarız. Yani o e, belirli yerlerde belki işte linç edilme tehlikesi yaşamış, belirli yerlerde bazı provokasyonlarla karşı karşıya gelmiş insanlarız. Bir kere ee, toplu cevabım yani bu tamamına toplu cevabım merak ettiğin şeye yönelik cevabım bu olabilir. Ama bunu, bunu şöyle söylüyorum. Buradaki problem şu. Burada bir linç ve öfke hali var. Bunu anlıyorum. Seçmendeki bu hali, bu öfkeyi anlıyorum. Bir şeyi anlayamıyorum. Mesela bazı e, gazetecilerin ya seni o, oradan gitmen için kampanya yapacağım demesini anlayamıyorum. O zaman buyursunlar gelsinler partide siyaset yapsınlar. Bakalım. Ama seçmenin yani çünkü çok büyük bir değişim beklentisi vardı seçmende. Biz bu değişim beklentisini örgütlemiştik. Hepimizde vardı ve o gece hepimizin hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Bu, bu hayal kırıklığının yarattığı öfkeyi anlıyorum. Ama e, bu öfkeyle beraber sağlıksız bir değişime de ihtiyaç yok. Öyle söyleyeyim. Yani hani şu şey hali vardır ya böyle ilk Öfkeyle yaptığınız hareketin yanlış olabilme hali. Buradan beni takip edenler, dinleyenler, izleyenler yani parti hani yanlış işte bir kısmı koruyup bir kısmı değiştirecek gibi bir şey düşünmesinler. Bunu söylemiyorum. Buna parti kendi yani toplumun beklentisine de kulak vererek bunu sağlar. Ama bu böyle ilk öfke anıyla ve büyük bir linç haliyle olabilecek bir şey değil. Yok. Böyle bir ee, kültürümüz yok. Bu arada bunu yapan siyasi parti var mı Türkiye'de? E, onu da bilmiyorum. Yani şu anda mesela kongreye giden işte İyi Parti var zannediyorum. Yani orada da belirli süreçler. Kapalı tartışılıyor. Biz yine e, Türk toplumun önünde bu tartışmayı yaşıyoruz. Yani e, hiç kimse... Mesela grup toplantılarımızda konuşuluyor bu. E, aktörler bir şekilde basına bu konuda kendi fikirlerini anlatıyorlar yani e, biraz biraz bırakalım sağlıklı bir şekilde ilerleyip bir sonuca varacak ve bu şey hali, İlkan'ın söylediğine de söyleyeyim 2018 seçiminde de aynı hayal kırıklığı aynı e, sıkıntılı durum yaşanmıştı ama iki, 2019'da bambaşka bir tablo çıktı ortaya bana yani insanlar şundan da kızabilirler bana ne sizi mi bekleyeceğiz diye ama e, daha e, şey var yani vakit var biraz şu kongre süreçleri, ilk ilçe kongreleri, ilk kongreleri bir devam etsin. Yani burada parti, parti biraz tartışabilsin kendi içerisinde. Yeter ki tartışsın.
2: Hı hı. Ya benim anladığım kadarıyla sen şunu söylüyorsun. Aslında şu an ilk kongrelerini izlemek lazım. Ona göre bir hava şekillenir. Yani benim anlamadığım şey sadece şuydu. Kemal Kılıçdaroğlu aslında bence bayağı kurultaya girecek şekilde bir hazırlık içerisinde. Yani e, bence Kemal Kılıçdaroğlu buradan kimse vazgeçiremez bu arada. E, yani adaylıktan vazgeç, nasıl vazgeçmeni biliyoruz. Ben yani ben açıkçası. şöyle
1: demiyorum sana. Yani adaylık genel başkan olur olmazı demiyorum. Ama toplumu ikna edecek bir tablo çıkar ortaya.
2: Ya tamam ben delegenin refleksini anlıyorum. E, şuna da ben şöyle bakıyorum. Şimdi İlkan Karamsar Hayır, bakıyor. Bu, ama ben...
1: sen bak o refleksi. Hayır şöyle bak tekrar söylüyorum. Toplumu. Hı-hı. 2018'den 19'a gittiğimiz süreçte de ilk tartışmayı hatırlayalım. Parti kongre süreçlerine gidecekti. Yine bir sürü e, aday konuşuldu, isim konuşuldu. Ama sonrasında parti delegesi imzalar toplandı. Bir takım e, sorumluluklar alındı. Veren oldu, vermeyen oldu. Ama sonrasında çıkan tablo bize yerel seçimde başka bir başarı yaşattı. Bugün de diyorum ki bu isimler konuşulan isimler bu işin sonunda bir noktaya varırlar ve toplumu ikna ederler.
2: Hı hı. Ben anlıyorum yani şimdi ben de biraz CHP'yi yakından takip ediyorum ee, bir araştırmacı olarak. Delegeler her zaman genel başkanın böyle emir komuta zincirli oy verttiği kişiler değiller CHP'de. Mesela 2009 10 sürecinde e, Önder Savlara Baykallara rağmen Kılıçdaroğlu seçilebilmişti. Sonra Kılıçdaroğlu bir şekilde Önder Savı'la tasfiye tasfi- edebilmişti. E, Aynı aslında Bak, bu çok önemli bir şey evet evet e, şimdi biraz daha yakın tarihe geldiğimizde de ciddi oylar topladığını biliyoruz ki 2018 seçiminde mesela aslında e, başarısı olan Muharrem İnce'ydi işte o gece e, adam kazandı mesajı olsun ondan sonra işte yani bir türlü kameralar karşısına çıkmamış olsun tabii ki CHP kurmayları bence Muharrem İnce'yi yalnız bıraktılar ama Muharrem İnce bunu iyi açıklayamadığı için kurultayda aslında Muharrem İnce şu anki İmamoğlu gibi iddialı bir şekilde hazırlanmamıştı hani halk nezdinde. Ama bir şekilde delegenin önemli bir kısmını ikna edebilmişti. Ben CHP delegesi konusunda e, değişime çok kapalı değilim. Yani e, gerektiğinde mesajı verebilen gruplar var. E, şunu söyleyelim. E, yani şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıkçası e, tekrar mesela şunu düşündüğünü tahmin edebiliyorum. yani Erdoğan e, bir şekilde iyi değil. E, yani seçim ekonomisiyle, popülizmle, şunla bununla bir şekilde %52 aldı. Ama bu kez iyi yarışamayacaktır. Son bir kez aday olayım. Bu sefer ben düşünüyorum veya benim istediğim, desteklediğim birisi aday olsun. Bu kez o kazanabilir gözüyle bakıyorlar. Kendisine bir misyon yüklemiş durumda olabilir. Ee, peki diyelim ki <gülüyor> yani Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yarışması mümkün olan yani İmamoğlu beklentisi var. İmamoğlu şahsında sormuyorum soruyor. Ee, İmamoğlu değil de. X birisi hat desteğinde sahip diyelim bu kişi. Yani İmamoğlu profilinde biri olsun. İmamoğlu'nun spesifik özelliklerine dokunmadan onun hani ilişkilerinden filan yalıtık şekilde soruyorum. Ee, bu delegeleri ne şekilde ikna edebilir? Yani bu şey demek değil hani lince katılmasın anlamında demiyorum. Ne önermeli program olarak, değişim olarak neyi vaat etmeli? Ee, yani aslında yani bunu İlkan da belki cevap verebilir. O sonuçta yakın tarihi iyi bilen birisi. Hani biraz en azından aklına takılan noktaları söyleyebilir. Burhan da oradan daha detaylı zaten nokta atışı cevaplar verecektir diye tahmin ediyorum.
0: Senin anlattığın noktada evet yani bir ben Burhan'ın anlattığı çerçeveyi senin anlattığın soruyla düşünüyorum. Ama şimdi bir de yani kronolojik kısım var. yani Kemal Bey şu an e, 75 yaşına geldi bir o taraf var iş. Işte. Yani evet hikaye giderleyebilir ama öyle ya da böyle Türkiye'de bir rejim meselemiz var bizim. Yani ben bu Burhan hocamın anlattığı şekilde kampanyanın aslında ikinci il mesele olduğunu, siyasetin önemli olduğunu konuşsa %100 katılıyorum. Ben hatta daha da önemlisi belki parti siyasetinin daha gerisinde Türkiye'nin bir rejim sorununun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bir Rusyalaşma tehlikesi altında olduğunu Türkiye'nin bir muhalefet iradesi sorununu bile yaşayabileceği kanaatindeyim. Yani seçim sonrasında beni mutsuzlaştıran ana şeylerden bir tanesi... ...yani muhalif e, tanıdığımız, bildiğimiz insanların kabineyi görüp yumuşamasıydı. Yani e, çok gülünç gelmişti bana ve en sonunda işte bu şu an meclis gruplarında... ...pardon komisyonlarında e, işte kimi e, muhalif olduğu söylenen ve, vekillerin verdikleri oylara dair şeyler duyuyoruz. Yani üzülerek izliyorum ve ne yazık ki tahmin ederek izliyorum. Benzer şekilde mecliste oluşacak bir muhalif sinerjinin de oluşmayacağını görmek zor değil şu anda. Ve şöyle söyleyelim yani Nezih'in anlattığı 2017'den beri gelen, referandumdan beri gelen muhalefetin bir potada birleşme dinaminin tam tersini yani 2017-2019 sürecinde yani tüm muhalefet yan yana gelirse yener. Noktasına doğru giden sürecin şu andan sonra tüm malif figürlerin yani hep herkesin şu noktaya geldiğini görüyorum. Biz ne kadar ayrışırsak aslında kendi alanımıza o kadar genişletiriz e, düşüncesinin i partide de e, yeşil solda işte e, HDP çizgisinde de hatta yani Deva Saadet çizgisinde bile olduğunu görüyorum. Bu da ve bu bu hatta CHP'de de hatta neticede ayrışan yapıların seçimde başarı kazandığını gördük. Mesela tip ayrıştı, başarılı oldu. Yeniler Nefa ayrıştı, başarılı oldu. Yani ayrışan yapıların daha başarılı olduğu bir seçim yaşandı aslında bir yandan. Hani Cumhurbaşkanlığının altında. Bu, bu bağlamda da yerel seçimlere doğru oluşan dinamiğin ben genel olarak çok olumlu olduğu kanaatinde değilim. Yani biraz kötümserliğim buradan kaynaklanıyor benim. Ee, Kemal Bey açıkçası şöyle bir var. Kemal Bey'e dair de kendi adıma yani şu andan daha iyi ne olabilir gelecekte diye düşündüğüm zaman öyle bir hikaye de ben yazamıyorum olası olarak. Yani Kemal Bey'e dair tüm iyi niyetli hislerimle beraber ama ya 2023'te olmayan bir şeyin 2024'te 25'te 26'da 27 ya da 28'de olmasının e, sebebini kendime bulamıyorum. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Bir de o taraf var o işin. Tabii ki e, Halk Partisi'nin kendi iş dinamikleri var. O iş dinamikleri önemli. Hatta daha zaten zaten. Hmm, bir noktada da bizimle dikkat etmemiz lazım. Çünkü e, biz şu sürece de neredeyse bu gemerek e, mahkemesinin aldığı kararla MHP kongresini falan e, iptal etmesi üzerine İyi Parti'nin kurulmasıyla yaşadık. Yani, hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidardan korunması gerekiyor. Yani, o tarafı da var bu işlerin. Yani, onu da anlıyorum. Yani bir e, özetleyici partinin e, yani CHP'li olmayanlar için de değerli bir şey. Yani onun orada kalması lazım. Çünkü oraya müdahale olacak. Yani onu da görebiliyorum. İşte, o tarafı da var bu işlerin. Yani e, ama dediğim gibi bir dinamik görmek istiyorum ve bu dinamiğin de mesela eskisine göre baktığım zaman mesela Muharrem İnce'nin başarısızlığını bir de başarısızlığının ikinci boyutu var. Çünkü Muharrem İnce de kendisini e, 12 Eylül sonrası ilk defa %30'u aşan bir e, SHP-CHP siyasetçisi olarak anlatmıştı. Ve onun arkasından da bir liderlik kampanyası e, yürütmeye doğru yola çıktı ama örgütlerden de bir e, beklediği desteği göremedi ve aslında kendi kendisini de, yani o, e, o adam kazandı vesaire mesajlarının ötesinde de e, halka gideceğim dedi, halka da gidemedi, örgütlere gideceğim dedi, örgütlere de gidemedi, kaldı ortada. Yani e, çok başarısız bir e, kampanya kendisi. Bence daha önceki Adaylıkları daha başarılıydı yani kendi adıma öyle söyleyeyim. Hani 2018'den sonrası çok daha başarısız bir hal aldı. E daha önceki kadar bir kampanya parti içinde yapabilseydi bence başarılı olabilirdi hatta. Hiçbir şey başaramadı orada. E ve o zaten o öfkesi onu şu an tekrar adaylığa getirdi diye düşünüyorum. Yani o, o açıdan şu anda ben CHP'deki tartışmaların... Ee ne kadar yaratıcı, ne kadar üretici olacağını emin değilim. Yani hakikaten emin değilim. Çünkü Kemal Bey evet Önder Sava rağmen bunları yaptı. Örgütü CHP'nin Önder Sava rağmen tavır aldı. Çok doğru. Ama CHP tarihinde bir de şu var. Deniz Baykal'da Altan Ömer'in işte verdiği iktidarı geri aldı. Çok da rahat bir şekilde. Ve yani bir yandan da Bunlar e, dönüşürüyor ve yani Baykal'la da zamanda konuşan gazeteciler var. Hayatımın en büyük hatası o istifamdı diyor. O da daha geri dönebilirdim diyordu o zamanlar. Yani hani duyduğum kadarıyla. E, döneceğini umuyordu ama umduğu gibi gerçekleşmedi. Kendisi o mobilizasyonu yaratamadı diye düşünüyorum. Şimdi bütün bunların da getirdiği tecrübe de Kılıçdaroğlu'nda var. E, onu da e, neticede gördüğüm zaman beni e, ya ben de çok da fazla kimseye vurmak da istemeden artık bu kadar sers konuşabiliyorum. Öyle söyleyeyim size.
1: Neyse yani Burhan devam etsin. Benden daha güzel anlatırım. Şöyle söyleyeyim. E, önce şeyi tam anlamadım. Yani, e, tekrar aday olma motivasyonu işte Erdoğan'la bir daha yarışırım motivasyonunun neye dayandığı yani orada şey yani Erdoğan bir başka sebeple görevden, yani görevi erken bırakır gibi bir şey varsa kasıt varsa ya şöyle söyleyebilirim bence böyle bir fikir yoktur zaten yani hani insanüstü güçlere bağlı bir yani insanüstü bir şeye bağlı bir stratejik plan olamaz zaten yani böyle bir böyle bir plan varsa da bu eleştirilecek bir şeydir. Ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir şey konuşulmuyor. Bunu konuşanlar mutlaka vardır. Çevrende vardır. Belki partililer içerisinde de söyleyenler olabilir ama yani bunun böyle bir parti stratejisi falan olduğu durumu yok. ikincisi İlkan'ın söylediği bu ayrışmayla ilgili bir şey söyleyebilirim. Ben ayrışmadan taraf değilim. Herhalde de bir birliktelik olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela İyi Parti özelinden söyleyeyim bunu. İyi Parti e, kalkınmacı, e, demokrat bir merkez sağ parti olarak e, çıktı. E, şayet zaten hani her evden, her CHP'liden bir oy istiyorum demek de aslında o merkez seçmene hitap etmenin bir yoluydu. Evet. Ve CHP ile olan birliktelik sayesinde kentli orta sınıf seçmene ulaştı. Ee, eğer İyi Parti örneğin bu ittifaktan, bu birliktelikten ayrılırsa e, yine beni bağışlasınlar, kötü bir MHP kopyası olur. Yani e, ben İyi Parti gibi bir partinin e, ve Meral Hanım'ın Türkiye siyaseti için e, önemli olduğuna inanıyorum e, ve güçlenerek devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. O açıdan bu ittifak önemli. E, bu diğer e, dört parti, işte üç parti bir grup kuracak. O Oradaki şeye gelince de şunu söyleyebilirim orada da. Artık yani listedeki kısım, yani oy, o konuyla ilgili öz eleştiri, ki ben de bu arada belki seçmenler ya, ya da izleyenler şeye kızabilirler yani. E, neden çok sert e, bir şey söylemiyorsun, daha böyle e, sakin anlatmaya çalışıyorsun diye. Bu biraz mizacımla alakalı olmakla beraber e, biraz da kullandığım dili yani bir linç kültürünü desteklemek istemiyorum. Sonuçta seçimde de beraber çalıştığımız e, insanları da kırmak istemiyorum. Çünkü ben bu partilerin örgütlerinde, seçmenlerinde e, yani bir kısım seçmenlerindeki o özveriyi de görmüş birisiyim. Onlara da bir haksızlık olmasını istiyorum. E, bir de bu bu ittifakın öyle söyleyeyim. Ben de bakarsanız tırnak içinde, tırnak içinde söylüyorum, mağdurlarından birisiyim yani. Ama e, sonuçta bizim hepimizin kimliğinin e, kendisinin üzerinde bir meseleydi bu. E, bu seçim. Ve o motivasyonla herkes buna sarıldı. Şu, o yüzden seçim öncesindeki liste matematiğine ilişkin bir e, eleştiri ve öz eleştiri getirdim. Sonrası için bu üç parti ne yapabilir derseniz. E, şimdi Erdoğan sağ siyasette tekelleşmişti. Çok uzun süreden sonra. Şimdi hem kendisi başka sağ partiler soktu, hem bizim listelerimizden sağ partiler girdiler. Umuyorum bu alanda e, kendi etki alanlarını genişletebilirler. Bunu iyi kullanırlar. Yani en azından e, bu listelerden girmiş olmanın onlara vermiş olduğu ödev yükümlülük bence budur. Öyle söyleyeyim. Onu da kibarca ifade edeyim. E, yine Erdoğan'ın muhalefetle ilgili söylemlerini duyuyorsunuzdur. Buradaki bu hassas konuşmamın da bir sebebi bu. Ee, geçtiğimiz günlerde de işte Türkiye'nin nasıl bir muhalefet hak ettiğine dair bir, bir takım şeyler söyledi. Ee, yani CHP'de bu arada mevcutta konuşulan hiçbir aktör bu söyleyeceğim e, sözün içerisinde değil onların hepsi çok saygın partili sözler. Çok emek veren insanlar yani konuşulan aktörler Özgür Bey, Ekrem Bey ve Genel Başkanı kendisi olduğu için söylüyorum. Ama CHP bunun dışında herhangi bir müdahaleye ya da e, bu müdahale sonunda da bir majestelerinin muhalefetine dönüştürülme operasyonunu engeller. Bu yüzden ben şunu anlatmaya çalışıyorum yani toplumda mesela bir basın mensubu çıkıp sen o koltukta oturmayacaksın, senin o koltukta oturmaman için elimden gelen her şeyi yapacağım dediğinde sağlıklı tartışma ortamını baltalıyor. Farkında değil. Yani konuyu bir anda kendi açtığı pencere üzerinden değerlendirmeye sunuyor. İnsanlar bir anda orada toparlanıyorlar. Ya da şöyle çıkalım. Mesela bunu şöyle anlatayım. Hani çok kısa sorup şey yapayım. Meral Hanım masayı dağıtıp ben artık kalkıyorum deyip çıkıp topluma bir takım sözler söyledikten sonra CHP'li belediye başkanlarına çağrı yaptı. O keskinliğin toplumda yarattı. O gün genel olarak Kayı Rekseliyet benim çevremdeki bir sürü insanda ya yani acaba olsa mı olmasa mı işte üç adayı da konuşan insanların hepsi Kemal Bey aday olmalı dediler. Hepsi. Çünkü çünkü toplumda böyle bir refleks oluşur. İnsanlarda böyle bir refleks oluşur. Yani e, biz yani bugün parti içerisindeki insanlarda birisi partinin genel başkanına sana ben bunu yapacağım dediğinde başka bir refleks oluşur. Siz bu tartışmaları baltalıyorsunuz. E, bunun bunu daha sakin e, ve daha akılcı tartışmalıyız. Yani bizden şunu ben şeyi görüyorum yani bir takım tepkileri de görüyorum o internette biraz yani herhalde yaşları küçük diyorum yani şey olarak da e, bu bir takım e, destek hesapları üzerinden bence onlar e, desteklediği kişilere de zarar veriyorlar yani, bir, bir, bir, bir, yani buna, buna ihtiyaç yok gerçekçi ve şey değil yani biz e, nasıl söyleyebilirim size daha böyle hani asi tırnak içinde ergen şeklinde bir tepki gösteremeyiz yani bu, bunu yapamayız. Sorumluluk sahibi insanlarız hepimiz. Ve be, bir değişim olacaksa da bu değişimin sağlıklı, düzgün ileride bir sorun yaşanmayacak şekilde olmasını tesis etmekten sorumluyuz. Herkes bundan sorumlu. Sizler de aslında muhalefeti destekleyen, e, Türkiye'de muhalefetin güçlenmesini, iktidarın değişmesini isteyen insanlar olarak sizler de kamuoyu önünde gözüken insanlar olarak sizler de sorumlusunuz. Şunu anlarım yani dışarıda dediğim gibi e, bana da birebir de söyleyen ya da işte şimdi mesela WhatsApp'tan yazan arkadaşlarım var. Bazı şeylerde bana kızıyor olabilirler. Yani neden böyle tavır alıyorsun? Neden böyle? Yani neden daha e, keskin konuşmuyorsun diye konuşamam. Yani bu, bunu burada olduğu için değil. Bunu partiye ve ülkeye karşı sorumluluk gereği konuşamam. Yani bugün bugün böyle bir çıkış yapma, bugün böyle bir e, Ayrıştırmanın zamanı değil. Şu olamaz demiyorum bakın. Şunu demiyorum. Bu parti de bu parti şimdi bu söyleyeceğim de başka bir şeye gitmesin ama inönü, hani şeyde değil hani hep şöyle şeyler söyleniyor ya sanki CHP'de genel başkanlar görevi bırakırlar. Sonra da başkaları alırmış gibi. Bu aranır ama bu parti İnönü Ecevit kavgasına da şahitlik etti. Yani ikinci genel başkanı e, kendi kurultayında yenil bu, bu bir yere varsın anlamında demiyorum. Bir insanlar bir anlam oluştursunlar demiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağ parti üyelerinin, parti delegelerinin sağ duyusuna ve partinin e, önde gelen insanların sağ duysuna güvensinler. Yani şöyle bir e, ya bir öfkeyle bir e, t- Twitter'da gördüğümüz bir e, mesajın gazıyla hareket edebilecek insanlar değiliz. Biz değiliz. Partinin önünde gelen, görünen, daha çok görülen insanları hiç böyle değil. Ama e, en çok tartışılan, yani belki gelmedi ama şey açısından söyleyebilirim. E, bana kalırsa şu anda e, genel başkanında, yani genel başkan bir takım değişiklik hamleleri yaptı. Toplumda bu yeterli, yetersiz tartışılıyor. Ekrem Bey değişikliğe ilişkin bir şeyler söylüyor. Yani bir şeylerin konuşulmasını talep ediyor. Aynı şekilde Özgür Bey de. Bence şu anda gayet saygılı ve şey gidiyor bu tartışma. Ee, bir sonuca varmaya yönelik gidiyor. Şunu söylüyorum, evet biraz daha hızlanmalı bazı şeyler. Biraz daha konuşulmalı. Yani az önce bir takım maddeler söyledim. Yani nasıl değişiklik? Tüzükte ne yapacağız? Parti programında ne yapacağız? Bunlar biraz daha konuşulmalı. Ee, ama dediğim gibi bunu, bunu daha sakin, daha sağlıklı dille götürmek
2: zorundayız. Şimdi ben başka bir yayına bağlanmam gerekiyor. Zilkan'la biraz daha devam edin. Benim ayrılmam gerekiyor. Çok teşekkür ederim buraya geldiğin için. Tam tam siyasetçi cevapları verdim ama bazen. Evet, Bak, ona göre. <gülüyor> <gülüyor> ağzından manşet lafı alamadım bazı yerlerde. Ben yani şöyle
1: <gülüyor> e, şöyle e, Ozan sana manşet lafını şöyle söyleyeyim. Hadi gitmeden. Mesela en çok merak ettiğin şeylerden birisi e, atıyorum bir karşılıklı bayrak açma ya da tasfiye olacak mı ise hani bu çok konuşulduğu için söylüyorum. Sen de bunu ara sıra şey yapıyorsun. Twitter'da dile getiriyorsun. Ben buna katılmıyorum. Yani Ekrem Bey'in ile ilgili acaba tasfiye mi edecekler? İstanbul'da şunu olacak? Vesaire gibi. Ben sana şu kadar söyleyeyim. E, bu seçimde iki tane kritik olay oldu. Birisi benim elimde oldu. E, miting öncesi bir ihbar geldi ve Kemal Bey mitingdeki herkes çelik cirekle sahneye çıkmak zorunda kaldılar. Bu bu arada çok e, olması gereken bir şeydi yani oradaki emniyetin şey yaptığı e, organize ettiği bir şeydi. Çok şükür bir şey olmadı. İkincisi de Erzurum'da yaşandı. Erzurum mitinginde bu, bu gerçekleşti. Erzurum mitinginde Ekrem
3: Bey'e
1: taş atıldı. Kemal Bey için miting yapan Ekrem Bey'e taş atıldı. Bu partide birbirleri için taş yani insanlar birbirlerinin önüne taş koymazlar. Sana bu kadar söyleyeyim. Ee, bırakalım biraz daha okay. sağlıklı işlesin süreçler.
2: Siz devam edin. Ben ayrılmak durumundayım. Gerçek TV'de sözüm var. Buraya geçiyorum.
0: Şöyle güle güle ne nezi- ben bir soruyla devam edelim ve hemen hemen de biz de çok uzatmadan bir buçuk saat oldu. Bitirelim tamam. istiyorum buradan eğer izinle. Ee, CHP'li üye bir arkadaşımın bana e, senin komşu ilinden mesela Sinop'tan verdiği örnek gerçekten de. ya yani Büyük Birlik Partisi çok büyük bir parti değil biliyoruz. Sinop'ta %4.4 oy aldı. Yani oylara baktığımız zaman hakikaten bir aday. Ve Büyük Birlik Partisi'nin geleneksel olarak güçlü olduğu bir yerde değil Sinop. Yani orada bir Sivas, bir Maraş gibi bir yerde değildi. Bir aday bile aslında bayağı bir şey değiştirebiliyor. Yani doğru düzgün bir liste bile çok şey değiştirebiliyor diye düşünüyorum ben. Yani evet bir yandan en tepe politikayı konuşuyoruz ama aslında o listelerde bayağı önemli. Yani biraz orada da bayağı hatalar yapıldığını ben ekleyeyim. Yani sonuçta
1: Biraz Ona senin şimdi, şeyler vardır. Yani bu şöyle, evet. Buna şöyle ekleyebilirim. Yani e, dediğim gibi ben de bu süreç içerisinde e, daha başka bir şey, başka listeler daha başka e, adaylar olur diyordum. Ya da şöyle diyordum mesela kendi ilim için e, yani bizde ittifaka, iki ve üç ittifaka gitti. Yani iki zaten garantiydi, üç de potansiyelimizdi iki milletvekili çıkarttık. Evet. Ama listede yani iki ve üçü dolduracak çok saygın CHP'li isimler vardı. Aday adayı olarak. Onu söyleyebilirim. Yani bu burada e, liste matematik üzerinden yani bugün gelinen tablo sonuçta. Ortada bir şey var. Yani ortada bir matematik var. O matematikte de e, milletvekili sayımızın belli bir kısmı ittifaka gitti ve rakam düştü. Bu sonuçta İki, iki, dört. Yani ben topluma şöyle bir şey anlatamazsın yani. Bunu, ya evet e, böyle oldu ama e, sebepleri şunlar şunlar diyemezsin. Bu bu eleştirilen, eleştirilen bir şey. Eleştirilmesi gereken bir şey. E, diğer her şey gibi. E, sonucu da çok somut ortada ve şey e, dediğim gibi oylarda bence de bir takım e, negatif katkıları oldu. Yani olduğunu gördük seçimden sonra. Ve ben tekrar söylüyorum. Buradaki ideal tavuğu belki İyi Parti ile birlikte gitmek teklifte yapmakta İyi Parti de İyi Parti de anlıyorum o da kendi başına belli bir oy oranı aldığını göstermek istedi ama bu seçim o seçim değildi yani bu seçim e, biz yerelde yakaladığımız o dinamizmi genelde de İyi Parti ile götürebilirdik e, diğer üç partide onlar da bunu gerçi yapmak için uğraştılar ama olmadı çeşitli sebeplerden diğer üç partide bir arada. İttifak yapabilirdi. Demokrat Parti de İyi Parti ve CHP ile birleşirdi, bir ara bir arada girerdi. O zaman ben daha başka bir tablo olacağı kanaatindeyim.
0: Ee, hazır yayının sonuna gelmişken ben de şunu ekleyeyim. Ee, ya bazı kelimeleri insanların çok kolay kullandığını düşünüyorum. Birincisi e, iki tarafta da bir taraf bir tarafa böyle e, sağ sol üzerinden e, saldırıyor. O kadar bir ideolojik bir ayrışmanı ben, ben görmüyorum şu anda CHP'deki bu konuşulan isimler arasında. Yani dehşetli bir e, ideolojik bir ayrışmayı. O ideolojide zaten olmayan birisi olarak uzaktan bakıyor. Hiç göremiyorum. Yani biri işte emeğin temsilcisi, diğeri sermayenin temsilcisi falan, öyle bir adam. Bu için hiçbirisini öyle kabul etmediği söyleyeyim. Bir diğerinde e, sen aslında başka bir şekilde belirttin. Ben daha ağırlığını söyleyeyim. Yani CHP'deki insan CHP dışındaki insanların CHP'deki bu Alevi falan lafları ediyorlar, ayıp ediyorlar. <gülüyor> o Gence tam tersi yapıyor. Diyorlar. Yani e, o o o ya, ya aslında hiç sussalar e, daha e, en azından daha mantıklı onlar açısından da söyleyeyim. Çünkü hiç hoş gelmiyor. Yani e, ben onu duyduğum anda ben e, okumayı bırakıyorum mesela. Yani böyle bir, bir tarz insanın öyle bir tarafı vardır. E, onu şöyle söyleyeyim. Hani şu, ve e, zannettikleri gibi bir şey olduğunu görmüyorum kendi adıma da. E, ve etkisi de zannettikleri gibi bir etki değil. Yani bizim sosyal medyadaki bir e, camian okuduğu anda okuduğu gibi okumuyor herkes o e, tweetleri diye söyleyeyim. Yani ve tam tersi etki yaratıyor. E, daha dikkatli olmaları kendileri açısından <gülüyor> bence tavsiye ederim. E, çünkü öyle bir durum yok yani. Öyle bir... E, Öyle bir hayat yok yani. Öyle bir bakışta yok bence CHP'liler arasında. Ee, benim gördüğüm kadarıyla. Biraz orada e, Twitter'da herkes birbiriyle konuşuyor ve birbirini gaza getiriyor. Ve o algıyla beraber e, duyula duyula bir, bir inanca doğru gelmiş diyorlar. Ee, yani onun çok gerçekliği yok diye düşünüyorum. Ee, evet yani... E, bazı insanlar vardır, saçmalar o insan olarak saçmalamıştır. Yani bir grubun tevzisi olarak saçmalayan bir insan olarak sunulması yanlış diye ekleyeyim. Ve şey, yani o, o e, onu eleştiren insanlar için söylüyorum. Yani, bence daha kendilerini daha rahat ifade ederler, daha e, sarı ifade eder, ederler diye düşünüyorum. Onu ekleyeyim. E, bunun dışında da bence önemliydi. E, bunu söylemek lazım yani burada. Madem bunu konuşuyoruz, biraz fazla parti içi konu konuştuk. E, burada da söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sen de şöyle.
1: Ekleceği bir şeyler vardır muhtemelen. Yani ben sadece şunu söyleyebilirim bu öfke dili bence bazen mantıksızlıklara sebebiyet veriyor. Yani e, o ne söylediğini bilmemek ya da işte o ne söylediğini bilmemenin gazıyla hareket etmek ya da işte tırnak içinde troll e, söylemlerinin arkasına kapılıp gitmek. E, Konuları sağlıklı olmaktan çıkartıyor. Sağlıklı tartışmaları engelliyor. Bunu ya Biz partiyi, parti üyeleri, partiyi bu sağlıksız tartışma ortamından korumak zorunda. Topluma dediğim gibi topluma asla kulağını tıkamazlar. Ama yani şu olmaz yani Twitter'daki bir... Ya şöyle düşünün bu bir e, fanatiklik hali gibi düşünün. Yani Türkiye'de bu çok... E, Küçük nüanslarla yine kızacak belki insanlar bana kızabilirler ama değişebiliyor. Yani siz çok sevdiğiniz bir ünlü sizinle fotoğraf çekilince sen çok iyisin diyorsunuz. Fotoğraf çekilmediğinde de küfür ediyorsunuz ona. Ya yani işte ne biçim insansın diyorsunuz. İşte havaya girdin diyorsunuz. Küfür ediyorsunuz. Yani ikisi arasında çok ince çizgi var. Şimdi e, Türkiye siyaseti de bu noktaya geldi. Bu az önce söylediğim mesela içeride adaylar arasında da ideolojik olarak çok bir farklılık görmüyorum halinin de. Yaratan şey bu. Yani Türkiye'de CHP çok ideolojik bir parti olmasına rağmen, bu da işte dediğim gibi o yüzden tabandan tabana siyaset konuşulmalı. Konu ideolojisiz ilerliyor. Yani e, konu işte Twitter'daki e, toplulukların hareketlerine göre. Yani onlar onu ciddiye alalım istiyorlar. Oradan ilerliyor. Ya da başkası e, başka bir kanal var elinde. O kanaldan bir tahakküm kurmaya çalışıyor. Oradan ilerliyor. Biz bu tartışmayı sağlıklı yürütmek zorundayız. Bu bizim görevimiz. Bunu yapmamız lazım. Bu yayın yapan, yani e, kamuya söz söyleyen insanların da görevi, öyle söyleyeyim. E, ama aynı zamanda da hepimizin şöyle bir ödevi var. Ben dediğim gibi, yani ben çıkıyorum, işe gidiyorum, arkadaşlarımla oturuyorum ve yani toplumun içerisinde bir, bir takım e, konuşmalara, toplumun bir takım beklentilerine de tabiyim. Bunlara da kulağımızı kapatmayız. Yani bu, bu konuda herkes e, rahat olabilir. Sadece e, her şey herkesin istediği gibi. Çünkü yani hangi herkesin dediğini yapacaksınız. Öyle düşünün. Yani bugün burada başka birisi başka bir şey için linçler. Yarın tam tersi durumdan da linçlenirsiniz. Yani kimin peşinden gideceksiniz. Bu, bu tartışmaları sağlıklı zeminde yürütmek zorundayız. Benim söyleyebileceğim. CHP'den bir şey bekleyen herkese de söyleyebileceğim şey bu. Tartışmanın sağlıklı olması için çabalayın. Ve sadece de rica ediyorum yani bu merkez sağ seçmen ya da işte CHP'ye emanet oyu veren seçmen üzerinden de söyleyebilirim bunu. Kendini sağ seçmen olarak tanımlayan. Lütfen diğer partilerde de yani muhalefetin tamamından bir şey bekleyelim. Diğer partilere de bu, bu tartışmaları, bu sağlıklı tartışma ortamının oluşması için çaba sarf edelim. Yani bir tek CHP'yi konuşmayalım. Burada o yüzden diğer genel başkanlara da bir sorumluluk düşüyor. Seçim gününden beri ortada olmayan bütün genel başkanlar aslında çıkıp daha erken açıklamalar yapılmalıydı. Ben seçim akşamı bir, baş- bir şeyler olabileceğini düşündüm ama o konuda da bir hayal kırıklığı yaşadım yani. Bütün, bunun bütün yükünü şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP taşıyor.
0: Hmm. E, açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21. yılı eee herkeste de bir gerginlik var onu da söyleyeyim. Yani e, bizim en izleyen arkadaşlar da çoğunluğu 30 yaş altı e, insanlar, 35 yaş altı insanlar. Hmm. E, bütün bunların da e, kendini bildikleri günden beri neredeyse Tayyip Erdoğan'la muhataplar e, ve belli şekilde bir öfke, bir
1: kızgınlık da var doğrusunu söylemek gerekirse. Yani kolay biz değil. Şeyle, şöyle düşün yani biz bunun muhatabıyız ama bu gerginliğinden ben mesela Gezi davasından yargılanmış birisiyim. Yani bir, bir sürü insan var böyle evet. CHP'nin gençlik kollarında siyaset yapan. Yani herhalde e, o öfkenin karşılığı çok daha fazlası bizde de vardır. Ama tabii, dediğim tabii, gibi tabii. sorumlu evet. bir tartışma ortamı yaratmak zorundayız.
0: Ökütüyorum yani e, sonuçta evet adıyla sanıyla bugünkü Türkiye'de CHP'ye üye olmak, e, belli şeylerden vazgeçmek demek. Yani bunu e, bunu ben söylüyorum. Burada asla ben şöyle bir ülkede e, siyaset yapmanın kendisinin de bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani bir e, bir tavır olduğunu e, düşünüyorum. Düşünüyorum geçtim böyle zaten. Yani Türkiye'de belli şeyleri de feda ediyorsunuz siz. İşte maddi, manevi olarak belli listeler alınıyor. Herkes bunu yapıyor zaten. Bunun, e, bunun ben bilincindeyim. E, ve... Açık konuşalım. Çoğunlukta aslında siyasetten kaybediyor. Yani maddi olarak, manevi olarak oraya girenlerin çoğunluğu da öyledir bu işlerde. Onun da farkındayım. Ama dediğim gibi de bir öfke de var. Ee, zor. Yani hepimiz işi zor. Türkiye'deki e, sistemi de aslında bir gün ayrıca daha geniş konuşmak lazım. Ben onu anlatmak istiyorum. Bir yayın e, yapasım geliyor. Çünkü e, yani çok büyük bir mücadele var bence. E, yani bir seçim bitti kutlama e, fotoğrafında işte Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan NATO Genel Sekreteri'ne Parzani'ye, yani işte Kür- Kürdistan Bölgesi'ne yönetimi öyle bir fotoğrafla karşılaştık. Yani böyle bir uluslararası ittifak yapısı bir yerlerde kuruluyor. Bir, farklı farklı ittifaklar kuruluyor. Ve Türkiye içerisinde e, bir buçuk milyon üyeyle CHP muhalefet yapsın buna. Tabii yapsın, doğru. O, bir yandan da e, daha büyük bir e, paradigmaya da ihtiyaç var gibi düşünüyorum ben. Kendi adıma ee, en azından çünkü kolay değil yani karşıdaki yapının gücünün tam e, idrakinde miyiz emin değilim bu noktada onu söyleyeyim. Yani e, bir noktada e, gerçekten çok büyük bir yapı var çok güçlü bir yapı var yani, orada e, işte biz mesela düşünün burada bir internet sitesi kuruyorsunuz onu zor ayakta tutuyorsunuz televizyon zor ayakta tutuyorsunuz ya yani bugün mesela diğer muhalif partilerin e, kendi kanalları dahi dosdoğru yok baktığınız zaman kendi gazetelerini çıkartamıyorlar. Kendi yayıncılık. Bunu bile yapamıyorsunuz yani Türkiye şartlarında. Ee, ve e, devletin aldığı, e, verdiği tüm ihalelerin, tüm e, atamaların, her şeyin partizanlaştığı bir ortamda gerçekten her de bir şekilde kendi gettosuna çekilmek zorunda kalıyor. Kolay değil. Ee, ve bu açıdan moral de önemli. Ve insanların iradesi zaten. Ya şu an Türkiye'nin elindeki tek şey insanların muhalif olma iradesi. Yani bizim elimizdeki. Ve <gülüyor> bu muhalif olma iradesini kaybetmemek lazım gerçekten de diye düşünüyorum. Bu da öyle ya da böyle CHP'nin liderliğiyle CHP çok alakalı. Yani şu an ve bir tarafında katılıyorum dediğine yani Cumhuriyet Halk Partisi işte 200 bine yakın sandıklı 190 küsür bin sandıklı 170 bininden ıslak imzaya getirmiş. Şu eksik bu fazla. İşte Beykoz'da şunlar yaşanmış, Urfa'da bunlar yaşanmış. Belki işte i̇ki müşahidin gittiği yerde iki tane oy çıkmış birçok yerde onlara söyleniyor ve böyle şeyler. Her şey hesaplar falan filan. Ama CHP çıkartalım, kalan muhalefete kalsaydı bu iş ne kadar sandıktı imza toplu? O da yani yazık ki durum daha da iyi değil yani. O tarafında biliyoruz bu işin. Hani e, işin gerçeği o. E, yani işte oy ve ötesi yapsın falan diyorsunuz olmuyor o iş. Öyle o kadar kolay değil ne yazık ki işin gerçekliği böyle e, ve. Biz buradan şikayet ediyoruz ama bir tarafı da o ni kullanmak gerekiyor. Daha da örgütlü bir yapı yok. Keşke olsa. yani böyle 10 tane örgütlü yapı olsa da biz onlar arasından seçebiliyor olsak belki de. Ama değil yani. Ee, onu da ekleyeyim. Bilmiyorum yani e, kolay değil. Kolay değil yani. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de. Cumhuriyet Halk Partisi belki değişim dönüşüm iradesi de şöyle bir şey. Mesela biz. Şimdi bu Gürhan Bey demiş ee, muhalif olma. Ya yani biraz şey tarafı var. Şimdi CHP'de şu eksik bu eksik dediğimiz zaman aslında yani CHP'de aslında biraz biziz yani bir yerinden sonra. E, ben şeyden bakıyorum. Benim ailemde bir tane CHP üyesi var. Annem üye. <gülüyor> emekli oldu, üye oldu kadın. Yani hani <gülüyor> öyle bir şey ama Şimdi sonuçta iş hayatındayken üye değildi. İşte mesela Burhan Bey gibi 18'inde üye olmadı. Birçok insan da böyle aslında. O üye profilinin bile
1: değişmesi lazım teknik olarak. Yani Gelseler, daha gençleşmesi lazım. Belki çok daha başarılı şeyler yakalanabilir zaten. E, yani dışarıdan. Bu, bu tabii ki şey değil. Bir zorunluluk hali olarak yani gelin de burada siyaset yapın demiyorum kimseye. Ama bu e, Gerçekten siyasete ilgisi olan ve değişim isteyen insanlar bir şekilde bu şeyin ucundan tutsalar başka bir noktaya evlilir. Onu söyleyebilirim. Çok daha hızlı evlenebilir.
0: Yani e, katılıyorum. Yani, neyse yani e, onun dışında da bu arada yani CHP'den bir şey olmaz diyen insanlar da gayet de yani farklı siyasi partilerde de gerçekten siyaset yapan insanlara da e, ihtiyaç var. hani Burada öyle bir şey var. Bizim zaten daktil olarak platformda herhangi bir muhalif partiye dair böyle bir e, tandansımız falan yoktur. E, başka siyasi partilerde hakikaten siyaset yapmak da bir irade bir e, göstergesi. E, orada da yapılacak çok iş var. Yani her, her siyasi parti zaten bunu Burhan da ifade etti. Yani başka siyasi partilerde de insanlar kendilerini gösterebilirler. Türkiye'de siyaset çok partili. Zaten e, teoride zaten bunu konuş. Biz demokrasiyi konuşuyoruz. Yani öyle ya da böyle. Burada biraz arkada o ilkeleri konuşmaya çalıştık bir yerden sonra. E, doğrudur. Yani başka partilerde de birçok şey yapılabilir. Yapılması gerekir hatta diye düşünüyorum. E, öyle de böyle. Yani ve e, insanlar şunu da gördük seçimlerde. Aday olanlar kazandılar. Şimdi e, yani bir şey için kendisi iddia ortaya koyan birçok yapıda kazandı. Onu da gördük. Yani ben çok desteklemiyordum ama tipler bile oy aldılar. Yani e, kız hani öyle ya da böyle bir milyon oy aldılar. Demek ki bir şeyler yapılabiliyormuş. Yeniden Refah Büyük Birlik Partisi oy aldı. E, bunlar beni etkiledi açıkçası bu seçimde. Demek ki e, yeni sistemin de getirdiği bir e, avantaj da aslında herkes bir yerden e, başlayabilir. Burada da hani bu öfkenin de katılıyorum kendisini. Herkes kendi yolunu seçebilir ama katılmak lazım. Yani o, o enerjiye ihtiyaç var. Şu anki Türkiye şartlarında gerçekten ben gidişatın belli riskleri barındırdığını düşünüyorum. Yani bir Rusya gibi, yani Rusya'da bir Putin'in partisi var. Motherland, işte anavatan Rusya. Onun arkasındaki muhalif partiler de işte Jirinovski'nin partisi. Ve adım adım Putin'in partisinin... E, Yoluna girmiş bir komünist partisi var Rusya'da. Yani ve şu anda iktidar aslında çok net bir ayrışmış durumda değil. İşte Macaristan örneğini biliyoruz. Macaristan'da %55 aldı iktidar yapısı. Ana muhalefet %35 aldı ve %35'in yarısı da Jobbik falan yani. yani. Turancı Parti orada. Yani bakıldığı zaman gerçekten de Türkiye'deki muhalif irade bu Avrupa ülkelerinden daha yukarıda bir irade. Bizde daha demokrat bir irade var hatta yani. Oralara göre bakarsanız bizim insanımızda da var. Bunun değerini bilmek lazım ve bunu yükseltmek lazım diye düşünüyorum. Ee, Burhan Hocam sizin ekleyeceklerinizle beraber de kapatalım isterseniz. iki saat tamam. olacak.
1: Tamam. Yani ben, ben sadece şunu söyleyeyim. Şunun farkındayız. Yani ben farkındayım. Diğer insanlar farkında. Çevremizdeki herkes farkında. Evet. Siyaset yapanlar farkında. Erdoğan bir yerel seçim kabinesi kurdu. Yani e, kentli seçmenden, orta sınıf seçmenden oy alabilmek için bir yerel seçim kabinesi Nesi kurdu. Yerele yönelik bir hamle yapıyor. Biz bu tartış Bir düştüm yerden herhalde. Bilmiyorum. Şu an evet, bizim yerelde başarısız Şimdi. olma lüksümüz yok. Şansımız yok. Yani e- en ücra ilçede ki köyde dahi katkı koyan bir şey söyleyen insanın sözü önemli. Bu, bunu bunu herkes ciddiye almak zorunda. O e- Yerelde bir başarı sağlanmak ve bu sorumlulukla da hareket edilmek zorunda. Bunun bunun herkes farkında. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bunun herkes farkında. Herkesin farkında olduğuna eminim. E, dediğim gibi bu, bu farkındalıkla daha sağlıklı zeminde partiyi ve Topyekün muhalefeti ileri taşıyacak tartışmalar yapılmalı. E, belirli şeylerin altı doldurulmalı. Bunlar konuşulmadı. Bunlar konuşulduktan sonra zaten e, toplumu ikna edecek tablolar ortaya çıkar. E, o yüzden e, herkesi de sağlıklı zeminde bir tartışma ortamına katkı koyması yönünde herkese bir çağrım davetim var. Yani böyle bir e, bunu partilere üye olarak yapabilirler. Bulundukları yerde ilçe başkanlıklarına giderek konuşarak yapabilirler. Yani öfkelerini de belki Orada anlatabilirler ama dediğim gibi CHP, CHP üyesi, CHP örgütü topluma kulağını gözünü kapatmaz. E, o yüzden sözü olanların o sözü söyleyecekleri yerler var. E, bunu değerlendirmelerini özellikle tavsiye ederim.
0: <gülüyor> Burhan Saral çok teşekkürler. E, nabızı... E... Bu gecelik aslında sonuna geldik. CHP'deki tartışmalar devam edecek. Biz e, bakalım İlhan Bey'i çağırdık. E, muhtemelen gelecektir e, programı takvimimize uyduğu zaman. E, bu tartışmanın içerisinde kalmaya devam edeceğiz. E, 1984'te ve Türkiye'de de e, dediğimiz gibi seçimden sonra biz siyasetten uzaklaşan yapılın içerisinde biraz siyaset inadını, inadıyla, e, biraz inatçılıkla devam ediyoruz bu noktada. E, Burhan Bey de sağolsun. O yine sahip birisi. Ee, biz de bugün de biraz öyle bir yayın yapmış olduk. Ee, bu gecelik bu kadar diyelim. Ee, Daktilo 1984'te bu yayının kesitleriyle vesaireyle yarın tekrar buluşacaksınız. Ee, onun haricinde e, yayınlarımız bayrama kadar gün gün sürecek. Bayramda muhtemelen bir kısa ara vereceğiz. Ee, bu gecelik bu kadar diyelim. İyi akşamlar diyelim arkadaşlar. Ya, yayınımızı tamam. bu arada beğenmeyi, paylaşmayı de unutmayın. Ee, daha fazla insana yayılsın istiyorsanız, bizi daha fazla insanlar ciddiyası konuk gelsin istiyorsanız Burhan Bey gibi e, yayınlarımızı paylaşmayı da unutmayın ister. Teşekkürler. Bige kadar.
3: Teşekkürler. Yani